0: Guten Morgen. Heute ist der 31. März 2017. Ähm, 8 Uhr, wir haben es wieder mal geschafft. Letzte Woche haben wir mal ausfallen lassen müssen, weil es eine kleine Java-Krise gegeben hat, wieder mal. Genau. Ähm, und heute haben wir die Episode Nummer 116. Ja, ähm, an den Mikrofonen wie gewohnt. Der André. Hallo. Und der Tom. Äh, heute nicht nur an den Mikrofonen, heute probieren wir es zum ersten Mal äh, mit einem Livestream auf YouTube. Mhm. Uh, hallo an den Geräten zu Hause, was tut sie? Was gibt es eigentlich? Wir haben ja durch diese Woche, die wir ausfallen haben lassen, eigentlich uh, natürlich eine lange Listen wieder, eine mhm. längere, wie sonst. Uh, letzte Woche hat es viel Apple News gegeben, die Woche dann ist Samsung und Android sozusagen noch zu, oder Android hast du vorher schon auf mhm. geschrieben, da ist ja schon der Preview ausgekommen. Aber die Woche war
1: Apple, oder? Das 10.3-Update war auch die Stimmt, Woche. genau. Da müssen wir mhm. auch noch drüber reden. Also dieses Apple Device
0: Enrollment Program, das ist, glaube ich, vor letzten Das ist ein Zeit. eigener Punkt, den ich noch hätte, der aus Development sicht also vielleicht so. ganz interessant mhm. ist. Okay. Ja, ja. Genau, wo fangen wir an? Ja, 10.3, was gibt es nächstes? File-System? Äh, genau, Millionen von Devices haben wir ein neues File-System gekriegt, ohne dass es mhm. irgendwie großartig Probleme gegeben hat. Zumindest... Äh, hat man nichts groß gelesen irgendwo, oder? Nein, natürlich nicht. Also es ist quasi so ein In-Place-Update gewesen, dass er sozusagen jetzt umgestellt hat auf das Apple-Filesystem. Mhm. Ist eigentlich ein ziemlich... Ja, klar, klar. Ja, der hat gesagt, im das hat, hat gesagt hat, Ja, das ist, liegt halt daran, dass das so gut gegangen ist, weil das von vornherein so designt war, ja nicht weil es irgendwer so gut gemacht hat, sondern weil das alles auf das ausgelegt war, dass man jetzt so ein In-Place-Update machen kann, mhm. äh, in dem es halt quasi zu eigentlich sozusagen die Daten ja alle so lost wie es sind und nur irgendwo in die Metadaten halt neu geschrieben werden komplett. Mhm. So wie ich das verstanden habt. Das heißt, er schreibt halt diese ganzen Metadaten, die Pointer und wer wo was sagt, dieses File, den Tree eigentlich, den mhm. image Verzeichnis irgendwo neu und irgendwann liegt er dann nur noch, ist ein kritischer Punkt, wo er sozusagen nur noch ein Schalter umliegt, der halt dann auf die neuen Metadaten zeigt. ja mhm. und Dadurch kann eigentlich nur in der minimalen Zeit quasi da irgendwas schief gehen sozusagen. Weil mhm. wenn es jetzt dann alle Files von einer Stelle und die andere kopieren würdest, dann hättest du nicht einen langen Zeitraum, wo irgendwas schief gekontert. Aber, ja.
1: Was auf jeden Fall viel Leute, glaube ich, aufgehört ist, ist, dass durch Speich Speicher frei wird, gell? Weil anscheinend ein bist, bisschen ja. effizienter ist, ja. die Geschichte, wie das abgelegt ist, die Metadaten. Ja. Ja, was war nur dabei in diesem 10.3er-Update? Äh, war dieses Find My AirPods ist doch drin, oder? Genau, ähm, also das habe ich, hab ich in der Beta schon mal getestet. Also, das im Find My iPhone ist das Find My AirPods. Da kannst du jetzt auch den <lacht> AirPods
0: sozusagen aufstiebern, mhm. ja. Äh, das ist ganz praktisch, Ich spielt so also ein bisschen einen Ton auch ab durch die AirPods und dann hört man es ein bisschen piep, fiepen irgendwo, wenn sie mal reingerutscht sind. Ja, habe ich mal getestet, aber braucht habe ich es jetzt noch nicht. Ja. Hm.
1: Wie schaut es denn aus? Nimmst du das nur für die
0: AirPods? Täglich, Schau. ja.
1: Okay, hast du viel beim
0: Programmieren, oder? Ja, ähm ich bin es auch für Meetings und sofern mittlerweile, aber die ist so gestatt, dass ich auch das die Mikrofon nehme und den Ton über die AirPods her, dann habe ich das mit dem Bluetooth-Protokoll, das Problem da nicht. Mhm. Also das ist immer noch, oder? Haben Sie so dann jetzt Firmware-Update? Ja, das ändert aber an dem nichts. Das ist ein Mac-Bluetooth-Protokoll-Thema, einfach, ja. Okay. Also, nimmst du schon immer nur sehr viel her, ja. Mhm. ja. Ähm, was ist, also, ja das ist das Thema gewesen mit dem Find My AirPods. Ja, ein an, an, uh, iOS sozusagen Server. Ist für uns jetzt als Developer das Größte, dass man jetzt diese, dass man endlich auf Reviews antworten kann. Mhm. Das ist jetzt auch du live kannst gegangen. Du kannst eine Antwort machen, oder? So wie im Grunde genommen. Genau, quasi. genau. Du kannst mhm. einen Reply halt schreiben. Und wir sind jetzt halt gerade dabei, mal zu überlegen, wie man da die Replies halt formulieren und so. Und das werden wir jetzt dann angehen, dass man mhm. halt äh, die letzten zwei Monate zurück halt einfach da auf Replies und Antworten Ja, Gerade mhm. halt, wo halt einfach Fragen gewesen sind oder Sachen irgendwie Leute nicht gefunden haben in der App, dass man das mhm. erklären kann. Mhm. Das ist schon mal eine super coole Sache. Das wird eigentlich ich auch find. im Google Play Store ziemlich viel verwendet. Also von, Le also von Entwickler,
1: die das auch ernst nehmen und ja. da ein bisschen so einen Support geben wollen.
0: Hast du das als user erfahrung gesehen schon?
1: Ja, schau, wenn du durchschaust, beim Google ja. Play Store... Genau, ich es jetzt so nur wo,
0: aus den Entwicklerseiten auch dort, und da haben wir es auch schon ein paar Mal gemacht, aber ja, okay.
1: ich weiß nicht, wie andere das, das sind. Es kommt halt darauf an, weil manche schreiben halt standardmäßig, ja, wenn du Fragen hast oder bla, 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 wir haben uns das genau auch schon zu da ist die Mailadresse okay, und ja. du die. Andere schreiben teilweise dann wirklich einen Lösungsweg oder so eine. Mhm, mhm. Weiß nicht, wie man da am Gescheitern macht. Ich weiß auch nicht, wie das dann ist vom, weiß auch nicht, wie es in Google Play Store ist oder wie es dann auch bei iOS sein wird. Von dem Platz, der dir überhaupt für die Antwort zur Verfügung
0: steht. Mhm. Ja, du hast ja. voll viel Platz. Also ah, 5000 Wörter oder so. Ah, was, also okay. ist extrem lang. Okay. Du kannst einen ganzen Obs äh, Aufsatz einschreiben. Ja. ja, schlecht ist auf jeden Fall nicht, dass du damit gleich ja. zählen. Wo wir gerade ein bisschen am Überlegen sind, ist ja halt quasi, ähm, wie man auf quasi Sachen antwortet, wo jetzt jemand über den Preis aufregt und so halt. Ja. ja. Ähm, ob man da Formulierungen findet, die passend sind, ja. Mal schauen, das sind nicht so Themen. <lacht> da haben wir jetzt auch neulich, da im Google
1: Play Store, also ich glaube, vorige Woche war es ja, <lacht> ist ja ähm, das Super Mario Run auf die Android rausgekommen. Ja, genau. Ja. Und was du da jetzt die Bewertungen ausschaust, Alter, also ich man mein, ist glaube ich im Apple Store auch so ah, geil, aber wir genau, haben hab es jetzt erst gerade noch angeschaut, einfach ja. weil es mich interessiert hat, oder ja, voll super das Spiel, aber ein Stern, weil es kostet 10 Dollar. Mm -mm. <lacht> oder einer hat geschrieben, so, ja. 10 Levels sind im Zwang, er mag 30, ja. also für 10 zahlt er nicht 10 Dollar, sondern für 30 zahlt er 10 Dollar. So, oh, Alter, ja. Ach, ja. Und solche Geschichten hast du dann, ja. Ich weiß gar nicht, ob es da dann viel diskutieren, also man diskutieren in dem Sinn kannst du ja nicht, weil du kannst dir nur eine Antwort schreiben. Ja. ja. Aber, ja. Hm vielleicht irgendeine so Standardantwort, ja, dass man sich für viel Rabatte oder irgendwie sowas
0: an die Firma wenden kann, ja, und dann, der wird sie wahrscheinlich eh nicht wieder, so ja. leid sein, dann eh nicht auf, wirklich auf das aus. Beziehungsweise, ja, man muss ja eben halt auch klar machen, dass sozusagen, mein, erstmal bei uns zum Beispiel geht's ja bei Tour um das Fortenbuch zum Beispiel, mhm. einerseits, wenn du das nutzt, und das kostet jetzt 10 Euro oder was, oder 8, und du machst dann ein Fahrtenbuch, ein Vernünftiges, kriegst im Endeffekt hunderte Euros vom Finanzamt zurück. Ja, das steht ja in keiner Relation im Prinzip vom Kosten-Nutzen her, ja. Mhm. Äh, andererseits musst du da halt sagen, okay, es steckt ja halt da eine Firma dahinter, die hat Mitarbeiter, die und, und Kosten, einfach, das muss auch zahlt mhm. werden, was weißt der, du? also das ist ja halt die meisten nicht da nicht bewusst zu reden, weil die jetzt einfach irgendwie in Apps, äh, gratis aus den Apps da lohnen halt. Mhm. Ja. Aber, ja ich würde mir da
1: ehrlich gesagt keine Diskussion anfangen ich glaube das bringt überhaupt nichts weil die Preise stehen da ja, die kann sich eigentlich lebt. jeder anschauen ja. oder ist schon so im Apple Store dass du ja. quasi für die das Problem ist geschickt.
0: grundsätzlich dann natürlich die Diskussion immer inner Purchases ja, mhm. Viele Leute sehen das auch noch negativ, quasi dass ja. es einen Inner-Purchase hat und vorher so ausschaut, als ob es gratis wäre. Wobei es ja eigentlich mittlerweile immer mehr so Steht wird, dass was das was vorher schon ausgezeichnet ist im App Store, dass ja. das Inner-Purchase ist. Bei Play Store also, also da Aber was du, wie, wie gut sich die Leute das anschauen? Ja. Ja. Und die Leute sagen halt dann, dass es ist so quasi wenn jetzt dann im Nachhinein was verlangt wird. Wir sehen es halt eher so: es ist ja eigentlich ein, ein, ein Bonus für den User, dass er es sich vorher mal gratis anschauen kann. Mhm. Okay. Dass er, ja, war, da ist einfach das Problem, haben.
1: dass die dann nicht den Mechanismus vom vom App Store, man sei jetzt gut oder schlecht, halt nicht verstanden haben. Ja. Ja. Es ist halt einmal so der Weg, dass du quasi die Demo-Version quasi in deiner richtigen App hast. Genau. genau. No, man, da also hat das hat ja sich eigentlich durchgesetzt, ja, oder? Ja, ja. Also, das, dass man irgendwie zwei Apps steht und das eine ist eine Demo-Version. und Das, das, was das ja. weiß ich nicht. Das hat man zwar vielleicht dann gemacht oder im Play Store siehst du es teilweise auch. Diese freie die, -Version, was du, wir die Pro version Genau, da ist ja. eigentlich alles gratis und, so. <lacht> und auf Irgendwann, 2. Ja, ja, genau. Ja. Das also ist eigentlich das, das modell jetzt sind. Ja, das,
0: ja. Ja, also, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass es das jetzt geht. Um, WatchOS Update hat es auch gegeben, gell? Hat habe ich gesehen, Theater Mode ja, gibt's jetzt. Ja, das kann ganz praktisch sein, wenn man irgendwo ist im Kino oder sowas. Das ist einfach das Display. Wobei ich mir direkt zum Kino gehe. Ja. Oder wenn es einfach von der Uhr nicht genervt werden mag, ja, dann, 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 ich glaube, sie vibriert im Endeffekt ja dann nur, oder? Ja, also der ist das Display nicht mehr hell. Genau, ja. der
1: Bildschirm schaltet sie nicht ein. Aber wenn man es auch oder halt quasi. Genau, du musst explizit, im Endeffekt ist es doch so, wie dass dieses Wrist-Wake-Dings nicht einschaltet, oder? Ähnlich, glaube ich, ja. ja. Also naja, bei Notification schaltet es, Notifications es da, ich, da, ja. genau ja. Aber die ist uns quasi Display nicht einschaltet. Ja. In Richtung ja. mhm, iPad ist glaube ich nichts, nicht wirklich irgendwas ja. dazu kommen jetzt außer diese iOS-Geschichten, die ist sowieso fix, ne? beim iPhone dabei waren, gell?
0: Mhm.
1: Ja, nett. MacOS ist ähm, da noch hingeschrieben?
0: Ja, vorher noch vielleicht ja. die Geräte. Hat es ja auch noch ein bisschen Update gegeben, die letzten ah. Wochen noch. Mhm. Ja. 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 Da ist das quasi eben ein iPad ein gekommen. Mhm. Da haben sie das iPad Air replaced damit, das iPad Air 2. Das ist jetzt ein bisschen dicker äh, als quasi das iPad Pro, das kleine, und ein bisschen dicker als das iPad Air 2, glaube ich auch sogar. Hat halt ein bisschen mehr Leistung. Um, und ist ein bisschen günstiger geworden. Also sie haben jetzt quasi halt so dieses mittendrin iPad äh, ja ein bisschen gebumpt von den Specs her und ein bisschen günstiger gemacht. Mhm. Ja. Ist ja ein bisschen komisch, weil das halt eigentlich nur in einer Pressemitteilung
1: im Endeffekt ja. war und das eigentlich das ist eigentlich der neue iPad im Endeffekt, oder? Also von dieser normalen iPad-Genie, sage ich genau. mal, ist das eigentlich eine neue Version, genau. die zwar die nicht Pro, mehr oder weniger gleich, gleich schnell ist wie die <lacht> wieder der Vorgänger, oder?
0: Ein bisschen ja, schneller. x ja oder, so oder irgendwas. So, so ah, ah, okay. ja. mhm. Aber ja. sie haben jetzt quasi halt irgendwie die Pro, dann haben sie die Mini und dazwischen mhm. halt nur das normale iPad und das haben sie ein bisschen bumped jetzt. Mhm. Wobei, da gibt es ja auch, habe ich so Gerüchte oder irgendwo in einem Podcast erklärt, so quasi, es war jetzt immer das Ding da, es gibt nochmal im März ein Apple-Event mhm. und den hat es ja jetzt nicht gegeben quasi. Mhm. so schaut es jetzt irgendwie so, man kann vermutet so quasi, es ist irgendwas, was sie präsentieren wollten, nicht fertig waren oder so, es ist nicht ausgegangen, Aha. jetzt haben sie da die Press-Releases und so, wie das eine halt einfach alles rausgeschossen, weil das haben schon gehabt mhm. und eigentlich waren an dem Tag ein Event gewesen, was sie dann doch nicht gemacht haben mhm. Ja, okay, keine Ahnung Keine Ahnung. Diesen ipad mini
1: gell? Ist Und mehr oder weniger irgendwo rausgekommen, oder? Aus der Presse? Ja, also ist eins
0: rausgefallen, glaube ich, das klären wir ja. nicht. Also, die ist nicht noch Ja, wo sie irgendwie so
1: gesagt haben, na, okay, jetzt haben sie das iPad Mini ja. eigentlich auch nicht refreshed. Genau, das wird heißt, wahrscheinlich. Vielleicht wird das sogar ausgefallen. Ja. Vielleicht. Andererseits, ich meine, die iPad Pros haben es auch nicht refreshed. Nein, die <lacht> bei haben den großen ein Jahr, die gibt's
0: auch schon relativ lang. Die waren im September, Oktober eigentlich schon ein Jahr ja. Ja.
1: Also, was ich halt da auch komisch finde, ist, dass halt diesen, ich checke das nicht, ich meine, diesen Smart Connector, ja, ich meine, wieso bauen sie denn nicht einfach überall ja, iPad, diese eigentlich. iPads? Ja. Den brauchst du da oder du für brauchst das Zubehör. Aber dann natürlich auch Zubehör. Ja, klar, und das muss der eh wieder kaufen
0: von einer. Also, ja, aber wenn es nicht gibt, sozusagen fürs Mini <lacht> oder so, gibt es keine passende ja. Tastatur oder so. Also, da, das
1: ist irgendwie ein bisschen komisch in der Gerätepolitik, die es da haben. Ja, also. das ist schwarz im um Durchschauen, ja. Äh. Hat ja. der eigentlich jetzt da der Neiche äh, iPad, der hat jetzt kein Headphone-Check mehr oder wie?
0: So das iPad schon noch. Das
1: iPad schon noch, ja. Okay, der ist wirklich nur, nur beim iPhone ausgefallen. Ja. Krass. Mhm. Ja, okay. Ähm.
0: Ja, und, und das Wicht iPhone Red Ja genau, ich. Da ich
1: sagen, das Wichtigste hast du vergessen.
0: Ja, äh, das schaut <lacht> eigentlich ganz stylisch aus, dass also ich von diesem Product Red her äh, jetzt einmal rotes iPhone zu haben.
1: Ja, da hat der MKBHD Uh, ich gleich mal ein Review auch ja, gleich einmal Reviewer gemacht. Der dürfte eigentlich eine relativ gute Connection haben, ich, zu Apple. Er ja, ja. hat jetzt in letzter Zeit irgendwie immer die neichesten Geräte insofern.
0: Ich finde überhaupt den MKPhD. Ich schau mal jetzt, ich bin jetzt auch subscribed zu seinem YouTube-Channel. Ich schau ja. jetzt eigentlich fast jedes Video, was er Was man voll dachte jetzt hat er gerade von Casey Neistat eine Studio-Tour gemacht. Markus, ja, Marc ja? Ja. Ah, Das war ja voll geil. Also die zwei zusammen. Ja, das in sind auch so, also die
1: ärgsten Freaks. Ja,
0: Wahnsinn. Was die für. Aber das siehst da was für
1: Kohle, das da dahinter ist, Bei Ja, der hat zeig, ja, so. ja, Aber eher diese mkb da gibt es ja die die 360-Degree-Tour auf ja. YouTube, wo es da wirklich quasi dann in YouTube du so. das Kam die Kamera mhm. verstören du kannst. Ja, und, und, so, ne? und da geht er quasi das auch durchs
0: Studio. Mhm. Studio.
1: Und da hat er eigentlich einen riesigen Raum, ja, wo das Ganze ja. immer aufnimmt, ja, ja <lacht> mit, es ist mit geil, Requisiten weil und ist Zell. ja so
0: clean, weißt der ist sein Raum, also ah, ja, ja. voll sauber, alles genau exakt, <lacht> steht und so. Und im Casey ist ja der volle, ist volle Chaos eigentlich, schaut's aus. es ist alles ja. so organisiert, ja, aber es ist, halt all, es ist voll krammelt mit allem möglichen Zeug, so geil irgendwie, es ist echt so ein krasser Unterschied. Also, den müsste man eigentlich auch
1: verlinken, warte mal, in dem ha? YouTube MKB, jetzt das war ja eins von den letzten Videos, glaube ich, gell? Das ist die Studiotour, Das ist eine ja? Studiotour, obwohl er das, glaube ich, ganz am Anfang sagte er, dass das jetzt quasi so ein bisschen so ein neues Format
0: vor ihm ist, oder? Ein bisschen so andere youtuber einfach, hat er gesagt. Ah, verdammt, wie schreibt
1: man Casey? c a s Wie hast du da einen Nachnamen?
0: Neistat. N-E-I-S-T-A-T.
1: Okay. studio tür schon man auch schon, das echt verrückt, was die da für Equipment haben. Im Endeffekt nur unter Anführungszeichen für diese
0: YouTube Videos. Ja, vor allem, weil einfach der, J der Nice, der ist ja so geil, weil der baut sich ja so viel selber. Der bastelt ja wirklich mit Holzbreteln und Schrauben. Mhm. Zing, schraubt das irgend so gestözt haben, wo dann mit irgendwas einspannt und der macht das einfach ganz geil, ja. Kann man wir sich mal schon, ja. Mhm. Genau,
1: iPhone Red ist halt dann noch schmäh, da tonieren sie ja quasi an, an Teil, oder? Das heißt, Donation. Donation, ja, okay. Donation ja. <lacht> Aber ich meine, ich, mein, ich habe mir mal geschaut, ist das jetzt nicht teurer, so wie das normale? Nein, e nein, es ist
0: genau der gleiche Preis, ja. Das schon. Aber, Aber es, ist, ist es
1: ist erst quasi ab der zweiten Speicherstufe. Dann, wie das Chatblack halt, ja. Ah, okay.
0: Ja. Mhm. Um, das ist irgendwie, das haben halt einige gesagt, das ist halt von dem her spannend, weil sie es noch nie beim iPhone gemacht haben, bei dem Produkt, wo sie halt am meisten verkaufen. Im Prinzip fallen natürlich da jetzt auch die meisten Donations dann halt an, mhm. von einer Sachen, was mit Obwohl sie schreiben an nirgends, wie viel Donations wieder machen. Nein, ich ja. glaube, weiß nicht, ob das öffentlich ist, ja. Also, hm, ja.
1: Okay, was ich immer ja, schaut ganz, ganz nett aus. Ich finde sowieso, von den Farben her konnten sie eigentlich nur wahrscheinlich nur mehr machen, oder? So wie den nächsten iPhone-Modelle oder so. Generell, äh, okay, Mann, jetzt haben sie es schon wieder relativ lang schwarz, weiß, gold und dieses -Gold. Also Sie haben das Jet
0: Black und das Schwarz geführt und jetzt Genau, gold, schwarz matt. Aber Grau. Guido und Silver, die gibt es schon ewig und eigentlich hm. war es geil, man da blau oder ja, äh, grün oder ja, was. Ja, so ich hab habe so Genau, wir, okay? genau. Also das Rot sagt das schon. Das Rot schaut ziemlich geil das aus in dem cool Video zumindest. Da. Das Ding ist ja halt auch für mir echt... Halt mit dem Cover ist eigentlich von mir Wurst. <lacht> ja, aber aber ein Wurst. Genau, sie haben ein paar so neue Covers eingeführt, eine andere Form. Achso, okay. Ja, äh, Im großen ah. Klang, in Leder und in Silicon, so ein paar so Sachen halt. Ja. In der Freak schon haben sie gesagt, aber ich glaube, das ist jetzt schon
1: wieder ein bisschen länger hier, oder? Das war dann nicht die Wochen, dass ja oder letzte Wochen, dass ja bei, diese, ähm, bei diesen Apple Watch Zubehör auch ziemlich ausgemistet haben, oder? Ach so. Weil da hast du hast ja bis jetzt relativ viel Kombinationen ähm, von Bändern mit Uhr direkt quasi bestellen Ach so, können. Okay. Und anscheinend dieses Angebot haben sie jetzt da relativ zusammengestrichen. Genau, neue
0: Watchbänder haben sie auch vorgestellt, ja. Ich
1: krieg das jetzt nicht mehr auf die Reihe, ich glaube, das haben sie in der Show erzählt. Aha. So in die Richtung, wenn du jetzt das, was war das? Dass dieses schwarz, wie heißt das, dieses legierte, diese Diamond Carbon-Schicht, ja, ja. dass du jetzt gar nicht mehr kaufen kannst zum Beispiel, oder? Immer
0: einzeln sozusagen.
1: Und dann müssen wir schauen da auf einer Seite. Wo ist denn dieser komische Assistent da da interaktiv? Ne? Da haben sie diesen einen geilen Assistenten, wo du dann wirklich vor dir die Uhren siehst und du dann die Bänder auswählen so, kannst und
0: so. Du kannst, gell?
1: Und da... Keine Ahnung, finde ich jetzt auf die Gare nicht. Ah, da, Kombinierer, gehören, ja, ne? Da dürfen sie eigentlich ziemlich <lacht> Zusammenstrichen haben wir anscheinend Okay, das habe ich nicht mit gehört mit, Jo Na, ah, doch, gibt es ja noch Keine Ahnung Binder
0: Kommen wir ja separat zu auch,
1: Ja, genau, es geht halt darum, dass du es eben nicht separat bestöhnen magst, meistens gell? Zumindest beim ersten Mal Ah ja, diese Nike Bundle kannst du auch kaufen Genau, gell? das
0: gibt es jetzt einzeln auch zum Kaufen, ja
1: ja, mhm. wurscht.
0: Ja. Ja, so, ja, das war Hardware-mäßig, genau. Und dann haben uns software nur so eine App vorgestellt, zum Video Clips aufzeichnen. Mhm. Wir nennen es das Clips quasi, hast du das ja, oder? Mhm, genau. Ja? Äh, Wo es quasi jetzt an diesem Trend ein bisschen folgen, halt, dass man so <lacht> YouTube, Snapchat, Instagram, YouTube äh, so Short-Videos halt einfach auch macht, ja. Uh, aber sie machen kein eigenes Social Network, nicht wieder, sie probieren es nicht noch einmal, <lacht> so mhm. wie mit Ping und so, was gescheitert ist, sondern sie machen halt eine App, einfach um coole Videos zu erstellen, die man dann auf solche Plattformen scheren kann. Mhm. Ja, ähm, ganz, ganz witzig, weil, ähm, ja, wenn, das, wenn, das, wenn das Format, das da rausfall, dass die Videos cool ist und man, das, ähm, wenn man da spezielle nette Effekte hat und so, ja, mhm. werde ich sicher mal probieren. Das kann irgendwie auch einen Text schreiben, indem man spricht. Also es mhm. transformiert okay. das ist die Sprache, was du eigentlich sprichst ins Video in so Headlines, was man dann hinschreibt. Ah ja. genau. Mhm. Ähm, das gibt es ja quasi noch nicht, die App, gar nur mehr angekündigt. Nein, vorher war irgendwie gemeint so quasi das Kind mit 10.3 raus, aber dann nachdem sie die Woche 10.3 released haben, ist die App dann doch noch nicht da. Es kommt mhm. irgendwann im April erst. Ja. Okay. Ähm, und du kannst, das erkennt da halt auch in dem Video, die Gesichter von Sachen, wenn es leid, dass du im Kontext hast, dann fragt du die gleich, dass du mit der einer scheren willst und so. Mhm. Äh, ja, bin gespannt, das werde ich mir sicher mal anschauen auch. Ja, und dann haben Sie noch größere Software-Updates die Wochen eben dann MacOS-Update, rausgebracht da.
1: Ah, ja, okay, da habe ich überhaupt nichts mitgekriegt, nämlich. Ah, das
0: 10.12.4 halt.
1: Mhm <lacht> ja, das ist er. ja. Auf diese nächsten Personen bin ich ja gar nicht. Ah, du bist, ich freue mich immer auf
0: 10.11 und irgendwas mit 10.11 das Bist du noch ein Kaffsjärer? <lacht> Nein. Nein okay. um, was ist in den 10.12.4? Größte Neuerung ist eigentlich das, dass jetzt diesen Nightshift Mode drinnen haben war. Ah, ja. Also damit kann man sozusagen äh, Flux deinstallieren, wenn man das vorher genutzt hat. Mhm. Ich habe das gleich mal gemacht und habe Flux runtergeschmissen und das Nightshift aktiviert. Das ist nicht defaultmäßig eingeschalten. Mhm. Es gibt dann von der Flux, von der Flux-Hersteller einen Blogpost, der halt schreibt, das Nightshift ist nicht so gut wie unser Flux. Ja. Ja. <lacht> äh, warum auch immer, es werden nicht halt irgendwelche Töne nicht so gut Nummer aus dem Display oder so, soweit ich das überflogen habe. Mhm. Äh, aber ist eh klar, dass die natürlich äh, <lacht> ja, miss ich war, ich, war jetzt einfach mal, ich bin halt einfach froh immer um jede App, die ich mir nicht zusätzlich, zusätzlich installieren muss, ja, hm. sondern die halt einfach im System dann dabei ist und die auch den, den Effekt hat, den ich eigentlich gerne haben möchte. Ja. ja. Jo. Das war es eigentlich schon von meiner Seite irgendwie, was jetzt zu Apple-Device-Updates und Apple-Software-Updates die Woche sagen wollte. Ja.
1: Mhm. Okay.
0: Mhm. Na Sonst hat man eigentlich auch nichts zu dem <lacht> Vielleicht, Apple, du, ja, mhm. wenn es wenn man schon bei Apple sind, hätte ich eben das Device Enrollment Programm noch gerne dazu, ja. mal gleich. Mhm. das ist was, ähm, ich mache jetzt da wieder mal ein Kapitelmarke. Ähm, wir machen ja bei uns bei der IS-Entwicklung eigentlich einige Apps, die sozusagen für Kunden entwickelt werden, die nicht in den App Store kämen, mhm. die sozusagen in, die, von dem Kunden im Haus ausgerollt werden für einen Mitarbeiter mhm. über das Enterprise Deployment Programm. Das Enterprise-Deployment-Programm äh, ist sozusagen, äh, hat man die Möglichkeit, als Firma sich zu registrieren hat bei Apple für ein Developer-Account mit Enterprise-Deployment. Das kostet nicht 99 Euro im Jahr, sondern 300 Euro, ah. also 299 okay. im Jahr. Mhm. Und dann kriegt man so ein provisioning Profile, zertifikat und so zum Signieren von Apps, die dann auf bis zu 1.000 Geräte aufgespült werden können. Mhm. Vorher Sonst bei den normalen Provisioning-Ad-Hoc-Dingen muss man ja Uh, eigentlich immer vorher schon das Gerät bekannt geben, genau diese U UDID, also die Universal Device ID, mhm. auf dem man dann die App ausführen kann. Mhm. Im Debug- uh, oder Development-Modus halt sozusagen oder halt mit Ad-Hoc-Deployment. Mhm. Das ist da nicht so, da kann man halt einfach auf bis zu 1000 Geräte das so ausspielen Man muss halt nur dann im Gerät kriegt man dann so ein spezielles Provisioning-Profit, das muss man einmal trusten von der Firma mhm. und dann laufen alle Apps, die mit dem signiert sind.
1: Mhm.
0: Ja? Das ist das eine, das machen wir eh schon länger. Uh, und, und die Firmen nutzen dann meistens eben irgendein Mobile Device Management System. Zum Beispiel in unseren Fälle oft das Meraki, weil das gratis ist für bis zu 100 Geräte von Cisco, okay. mhm. wo man halt dann einfach die Geräte sozusagen von der Ferne aus äh, da kannst du managen man, man kann man halt Restrictions so einstellen, mhm. was die Leute dürfen was nicht und so weiter. Mhm. KWZ uh, installieren zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder einer, oder einer natürlich immer Apps vorinstallieren, wo man sagt, sie sollen alle Google Maps oben haben oder. Eben mhm. WhatsApp zum Beispiel umhaben, ja, oder eben die selber bauten Apps natürlich auch deployen mhm. und updaten aus der Ferne. Mhm. Ja, so, das ist einmal der eine Part und das haben wir auch schon länger jetzt betrieben und so. Mhm. Und was jetzt neu ist, was ein Kunde von uns jetzt gerade macht seit letzter Woche, ist eben, er ist jetzt teil geworden von diesem Apple Device Enrollment Program, mhm. ja, und was das jetzt heißt, ist dies. Sie haben vorher mit dem Thema gehabt, ähm, sie haben jetzt im Moment ungefähr 70 oder 80 Apple-Geräte im Einsatz, ja, mhm. und Immer wenn wieder wer dazu dazukommt oder Gerät austauscht wird oder so, hat quasi der äh, Systemadministrator Turten, die einmal aus der Schachtel ausbockt ja, und ja. sozusagen konfiguriert für die Mitarbeiter. Okay. Also der hat einem dann eben dieses Apple, also das Mobile Device Management von Meraki und so weiter, halt äh, quasi connected. Mhm. Dazu muss man halt auch das Gerät einmal mit äh, sozusagen auf das Gerät gehen und dort dann auf die Uhr gehen und dann das Meraki sozusagen dort installieren, dass das einmal zu so dem Device Management connected ist. Mhm. Okay. Und das ist natürlich ein lästiger Arbeitsschritt sozusagen, weil du das für jedes Gerät machen musst. Mhm. Ja, und der, und der, das Problem ist auch, wenn du das Gerät auspackst, fragst du dich ja gleich schon mal in dem Setup-Vorgang noch, äh, welcher iCloud, Apple-ID, die du gerne haben willst und sonstige Preferences, da in seinem so Wizard, das kennt man wenn man die iOS-Geräte direkt einschaltet. Ja? Mhm. Und das muss alles der Administrator im Prinzip machen für den Mitarbeiter schon mal. Das heißt, er muss irgendwie seinen iCloud-Account konfigurieren oder anlegen oder was. Ich meine, das könnte man vielleicht sogar überspringen, ja? mhm. aber okay. eigentlich ist das ein Thema, das eigentlich dann der Mitarbeiter selber machen sollte. Mhm. Und es geht eigentlich nur darum, das Gerät in das Mobile Device Management einzuhängen. Mhm. so Und da gibt es jetzt dieses Apple-Device-Enrollment-Programm. Mhm. Es funktioniert so, dass man sich quasi eben da mit Apple über einen Partner, der halt Apple Premium-Reseller oder Partner da ist, connected, meistens eben zum Beispiel irgendeine ansässige Firma, die das halt hat, das Programm. Ja. Und dann stellt man quasi noch meinen eigenen Vertrag her mit Apple mhm. und hat dann die Möglichkeit zu sagen, von vornherein schon bei Apple dieses Gerät, das, was ich da jetzt kaufe, mit der Seriennummer, die ja aus auf der Packung draufsteht oder die ja beim Kauf schon es eigentlich, ja, kaufe ich für meine Firma. Mhm. Ja, und die wird dann bei Apple am Server, in, auf einem speziellen device Enrollment server registriert, aus der Oberflächenart, ja, Und wenn der User das dann foliert, eingeschwarzt sozusagen, das Originalgerät von Apple Store holt oder von der A1 oder so irgendwo kriegt oder wie auch immer, mhm. ja, dann ist das Gerät, schon bevor es zum ersten Mal eingeschaltet worden ist, für diese Firma Registriert. Mhm. Nein, registriert einmal. Okay. Und wann du das Gerät dann einschaltest, dann kommt bei dieser setup wizard wo halt sagt Connect to WLAN oder halt via SIM-Karte, dass du da nichts hast. Mhm. Und sobald er das Netz hat, ja, fragt er bei Apple bei diesem Device-Enrollment-Programm nach, hey, ich mit meiner Seriennummer, wie mache ich denn das jetzt mit dem Setup da? Mhm. Und dann sagt er ihm das Device-Enrollment-Programm, ja, du gehörst der Firma XY, Mhm. Ja, und die Firma XY hat konfiguriert, dass du da jetzt einen iCloud-Account konfigurieren sollst oder nicht mhm. ja, oder mhm. ob du Location-Services enablen sollst oder nicht, diese ganzen mhm. Setup-Stritte kannst du halt aktivieren oder deaktivieren mhm. und dann am Ende sozusagen diese Setups, wenn sie der user Service so iCloud und alles konfiguriert hat, wie er halt will, äh, connectet das Gerät da automatisch zu dem angegebenen äh, Mobile-Device-Management. Mhm. Das kannst du im in Device Involvement-Programm konfigurieren, mhm. holt sie von der Uhr das Ding installiert ist und damit ist das Gerät auch sofort manageable. Okay. Das muss mhm. der da sozusagen der Administrator gar nicht angreifen. Mhm. Was eigentlich irrsinnig cool ist für so Firmen, wie es bei uns oft ist, das sind haben so außen Mitarbeiter, der ist irgendwo unterwegs in Österreich, mhm. holt das Gerät da mhm. kaputt, ja. Geht in den nächsten was sie, Niedermeier, da gibt es ja nicht mehr, aber halt irgend so einen Store halt, ja, ja. holt sich ein Neues und sch schaut es ein und geht wieder weiter.
1: Mhm. Ja. Ja, ist schon was, was, also, überlege nämlich gerade, weil mein Schwiegervater, der arbeitet ja bei Haare hat mir auch mir erzählt, die haben da aber irgendeine externe Software zugekauft.
0: Ja, du brauchst mal grundsätzlich eh für das Mobile Device Management irgendwelche. Okay, externe Okay, da brauchst du sowieso was eigenes. Mhm, also entweder okay. Meraki oder. Das heißt, oder die nehmen da Iron,
1: den ganzen Setup-Prozess. Aber du prinzipiell. Musst, genau, den diesen
0: Mobile Device Management, können sie erst connecten nach diesem Mobile Device, also nach diesem Setup-Prozess. Du musst mhm. irgendwo mal die Connection herstellen. Ja, ah, klar. Okay. Und dazu brauchst du jetzt vorher dieses Apple-Device-Enrollment-Programm, mhm. damit du sozusagen die Geräte mit der Seriennummer vorher schon registrierst, damit die dann so gemanagt werden können. Und das ist jetzt neu, oder wie? Das Nein, vorher... das gibt es schon länger. Das okay. ist nur jetzt ein, äh, etwas, wo ich zum ersten Mal einen Kunden habe, der dieses Mobile-Device-Enrollment-Programm wirklich auch so äh, mhm. sich da angemalt hat und nicht die Geräte alle manuell konfiguriert. Mhm. Ja? muss ich nochmal fragen, also mein Schwiegervater, mhm.
1: <lacht> wie sie das eigentlich machen. Ja. Weil da haben wir auch relativ viel Leute im äh, iOS-Gerät als Firmenhandy, Mhm. beziehungsweise haben die ja relativ viele iPads und so. Ja. Um, mal schauen, wie es da dann war. Irgendwas hat er schon mal erzählt. Also so ein, so ein Device-Management-Programm, hast du das? Haben sie eigentlich um, alle. Ja, genau, ja. das haben sie auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wie sie mit, den initialen, mit dem initialen Setup
0: Fragen dann... Fragen einmal. Weil aber die haben
1: auch sicher so, weil die haben ja auch so ähm, IT-Policies wie, keine Ahnung, kein zum Beispiel. Ja, aber das ist über ja. das, das du über das device Das machst du aber über das Management-System. Genau. Da. Mhm.
0: Aber dazu musst du vorher das Device-Management mal auf die ja bringen. Ist ja klar, weil ja. sonst
1: muss ich dir eh seine, wie du gesagt hast, ein I cloud -E Account und alles mögliche auch geben, was genau, genau. er nicht hat wahrscheinlich. Das das ist eigentlich
0: etwas, was der Mitarbeiter eigentlich sagen, bei der Firma ist halt so. Oder heute halt der Admin im
1: Endeffekt machen. Der Admin halt würde es
0: nicht machen für den, der sagt, das ist deine Privatgeschichte, du darfst das Gerät privat nutzen, ja, du hast halt einfach die und die Restrictions und die Apps von uns drauf mhm. ja? und das andere, wo iCloud und hin und her, das machst du alles selber. Und ich will eigentlich gar nicht wissen, was der iCloud-Account ist und der passt halt schon gar nicht und so. Ja? Mhm. Und das geht aber nicht, wenn du das Gerät für den Ausbruch und quasi setupt. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist dann, was ja, cool. du damit machen. Ja. Ja, cool. Für große Firmen. Also, wenn es jetzt, ja, wie gesagt, auch bei denen schon 30, 40, 50, 60, 70 Geräte, die haben die, haben die Mitarbeiter sozusagen iPhone und iPad mit dabei. Ja, mhm. und das ist einfach, das ist ständig. Ja, noch klar, du kannst nicht immer machen. jetzt iPhone wieder von vorne aufsetzen. Nein, und du das, das ist einfach Das ist auch nur einer, der das betreut, hat mhm. der ist sonst genug äh, Windows-administrative Sachen sind da. hat. Mhm. Äh, und die überlegen jetzt von dem Meraki auch, das ist das Gratis-Ding halt sozusagen von mhm. Cisco, gehen auf das Mobile Iron, mhm. das? Ja, das ist so eine 50-Lösung so, so aus Deutschland. Okay. Ähm, das ist aber es gibt Aber die kann ja halt da noch einige Advanced-Geschichten halt von diesem Mobile-Device-Management dann auch. Mhm. Also da, da kannst du zum Beispiel die auch ins Active Directory dann connecten und über das irgendwie eine Berechtigung vergeben. Mhm. Äh, wenn du jetzt mehr so in der Windows-Landschaft daheim bist und da kannst mhm. du da halt irgendwie automatisch dann Zugriff haben auf Windows Server Shares in der Firma am um, iPad und so Geschichten heute. Halt. Okay. Ähm, Bach, grauslich muss das jetzt mal implementieren. <lacht> Alter, <lacht> ja, ja. da bist du aber auf einem schmalen Grad
1: unterwegs, glaube ich. <lacht> <lacht> Gibt
0: es die Sachen da, ja?
1: <lacht> ja, okay. Ich glaube, ja. das Apple-Thema haben wir. Dann ja. reden wir mal über was Gescheites. Reden wir mal über <lacht> Android. <lacht> Da gibt es zwei Punkte, die wir da in die Show Notes drinnen haben. Ja. Erster Punkt, der ist aber von letzter Woche. Ähm, es gibt jetzt eine Preview-Version von Android 8. Android O. Codename. Mhm. Ja. Ähm, und ich wollte eigentlich nur da kurz drüber reden, ähm, weil man eigentlich da weiter einen Punkt, der da jetzt drinnen steht bei diesen äh, Änderungen, weil ich den relativ interessant finde. Äh, und zwar, sie schrauben da Uh, nur weiter an so Background-Limits. Also in iOS, wie mhm. wir wissen, ist, bist du dort ziemlich, eigentlich immer nur, oder? Immer rest, ziemlich ja, restriktiv ja. unterwegs ja. Ja, und wirst bei jeder Gelegenheit irgendwie abgeschossen mhm. <lacht> vom, vom mit, ja. Process Manager. Mhm. Oder Scheduler. Und eigentlich entweder ist immer so auf der anderen Seite von dem Spektrum geschehen, wo irgendwie alles egal war und ja. du hast deine Background-Services oder was weiß ich, wie die dann hast oder waren waren ja Foreground-Services im Endeffekt. Aber du hast auf jeden Fall Services gehabt, die eigentlich dann immer gelaufen sind.
0: Das Interessante ist, sie nähern sich da von zwei Seiten halt. Ja. Äh. Das
1: hast, du hast natürlich jetzt im iOS hast zum Beispiel den Nachteil, ja, wenn du jetzt so ein Programm hast wie Todoist oder so mhm. ja, und du startest zum Beispiel der iPhone neu, ja, oder Todoist ist ist aus irgendeinem Grund nicht mehr im Speicher ja. und du hast aber zum Beispiel das Todoist-Widget, ja, mhm. dann kann es da passieren, dass da in dem Widget Sachen drin drinstehen, die du eigentlich schon lange zum Beispiel auf dem Desktop-Computer abkagelt hast. Weil dann nicht mehr synchst, so und dann ja. denkst du, ja. so ein Scheiß, Ja. jetzt ja, muss ich ja. quasi extra wieder die Todoist-App starten, damit er erst synchronisiert hm, äh, hm. Äh, so Sowas hast du zum Beispiel im Android halt nicht. Ganz ja. einfach, weil die einfach dann einen Service haben, der im Endeffekt ja, was ich nicht weiß nicht, wie es dann genau implementiert, aber du kannst auf jeden Fall anständig halt synchronisieren. Hm. So. Und jetzt in Android 8 gehen sie halt den Weg, ähm, dass das quasi ein bisschen mehr einschränken und sogenannte Background Execution Limits und äh, Background Location Limits äh, einführen. Das heißt, sie begrenzen quasi da jetzt weiter die Möglichkeiten, wie du eben so Prozesse laufen lassen kannst, wann die App nicht gerade genutzt wird. Mhm. Ja? Also ich habe jetzt da nicht im Detail eingelesen, aber was ich so gelesen habe, ist, dass quasi du kannst schon immer nur so Foreground-Services, hasten die, äh, haben in deiner Android-Apps, aber du musst einen Indikator zum Beispiel sagen, oben in der Statusbar, ja? dann passt es. Das. Mhm. das heißt, der Benutzer muss trotzdem sehen, in irgendeiner Art und Weise, dass die App nur läuft. Das hast du eigentlich bis jetzt nicht machen müssen. Du hast einfach sagen können, so, das startet jetzt als Foreground Service. Und dann ist das halt gelaufen. Und Foreground Services waren sehr äh, unlikely, dass die quasi gekillt werden. Okay. Ja, mhm, mh. bei, bei Android. Das sieht man öfters einmal in einer App oder so. Weiß ich nicht, wo ich das zum, erst neulich habe ich es in einer App gesehen, der hat dann gesagt, so ich das als Foreground Service starten, weil, ja, bla, 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 wird nicht so leicht gekillt. Mhm. Dann sagst du halt Yes und muss dann läuft es halt. Okay, aber du, du, du sitzt es eigentlich Team nicht. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob es da in der Repo oder halt so. Also, ja. Ach so. So, das ist quasi, glaube ich, Deklarationssache, mhm. soweit ich weiß. Mhm. Ja, genau. Und ja, da schrauben sie ein bisschen. Und auch bei diese Background-Location-Limits ähm, ist anscheinend auch so, dass, wenn du sozusagen jetzt nicht wirklich aktiv bist, kannst du zwar zwar für Location-Updates immer nur registrieren, weil das hast du bis jetzt eigentlich auch machen können in Android, du hast direkt drin gehen und auch, wenn die Registrierung hin und aber an der App quasi gar nicht im Vordergrund oder irgendwo war hast du halt diese Location Updates gekriegt ja. da sagen sie jetzt äh, du kriegst zwar schon noch Location Updates aber halt nur mehr einmal alle was ich nicht x Minuten mhm. so in die Richtung ja also es ist nicht mehr jetzt garantiert dass du da wirklich jede alle fünf Sekunden irgendwie GPS Location mhm. aber oder so
0: kriegst. du musst äh wenn du jetzt eine richtige Tracking-App hast, kannst du das schon sozusagen so weit auftragen. Das ist nur jetzt ein, ein bisschen eingeschränkter worden, aber du kannst dich schon noch dieses zusätzliche Erlaubnis einholen, dass, dass du mehr kriegst, oder? Weil es muss so Tracking-App wie so Lauf-Apps oder eben auch unser Fahrtenbuch äh, äh, muss ja im Hintergrund wirklich immer fix mittracken, jede Position. Ja, das würde ich mal durchlesen jetzt. Ja, dann muss man sich das dann mal <lacht> also, das mal sind
1: so Migration Guides. wenn da steht jetzt zum Beispiel, use a foreground service in your app, ja? mhm. äh, bla bla bla. But when this service is active, your app must show an ongoing notification in the notifications ja, area. Ja. Also, ich glaube, unterstrich. Eh, sie wollen ja. einfach, dass quasi im Hintergrund es nicht irgendwo was sagt, was du eigentlich gar nicht siehst. Ja, also du musst das in dem Sinn. mitkriegen heute. Ja. Genau, du ja. musst du halt oben unbedingt so eine Notification machen, glaube ich, eh jetzt die mehreren ja, vernünftigen Apps. Ja. Ja. Aber ja, habe ich ganz. Äh, interessant gefunden, dass da jetzt, die kommen jetzt sozusagen von der anderen Seite. <lacht>
0: genau, weil Apple bohrt halt, immer mehr auf, ein ja, genau, halt,
1: und, und sie, sie ist dann halt ein bisschen einschränken, das, ja. Ja, weil ja. sie halt drauf kommen. Und das ist halt teilweise wirklich an Android. Ich meine, das Coole ist, wie gesagt, bei so Apps jetzt wie ToDoist oder so, dass die einfach immer synchronisiert sind, ja. Oder mhm. auch wenn das Widget irgendwo hast, da von on the screen das ist halt eigentlich immer aktuell, ja. Weil das ist schon auf BiOS, so dass du denkst, was? Was steht, habe das jetzt nicht gerade angehagelt und so? Gell? Ja, ja. Und da weiß nur, weil die App eigentlich gar nicht mehr läuft im Hintergrund. Ja.
0: Das ist bei uns eben, zum Beispiel bei Timer auch so Dinge, wir haben bei ja auch dieses Sync mit Server. Ja? Mhm. Und wenn du Timer zum Beispiel da länger nicht hergenommen hast, ja? und du drückst den Server Start, Stopp und so weiter von irgendwelchen Aufnahmen, ja. dann merkst du einfach, äh, ich merke das immer dann, wenn ich die Dinge hernehme, die äh, das Force-Touch, da steht eigentlich da im Prinzip schon, sehe ich da, ob ich Start oder Stopp von irgendeinem Task machen kann. Mhm. Und dann merke ich, durch das, dass also ich die App jetzt wieder aufgemacht habe und sie ist vorhin gelaufen, steht da was Falsches. Es mhm. läuft zwar was, aber es sagt trotzdem Start. Ah, das das, ich ja, das ja. ist, weil die App gestorben ist im Hintergrund mhm. vor Stunden oder Tagen und mhm. die Pushes, die da immer geschickt werden, dass also sie das updaten soll, keine Wirkung mehr haben. Mhm. Ja? Also das ist echt ungut auf iOS. Ja? Da
1: steht jetzt zum Beispiel, wenn man gerade da, das muss ich verlinken, äh, in der API-Dokumentation von Android gerade dieses Background-Location-Limits da aufgemacht habe, da steht jetzt zum Beispiel Effected API, es ist zum Beispiel der Location-Manager, weil Location-Updates are provided to Background-Apps background only a few times each hour. Ja. Das heißt, da kriegst du es halt irgendwann einmal mit, ja. ja, <lacht> wenn es halt quasi <lacht> gerade einmal passt, ja so in ja, die Richtung. Ja. Mhm. Okay.
0: Ja, kann man beim, sie mal beim iOS haben sie das in dem Sinn mit dem Location-Manager mal so geändert, dass äh, er zumindest sie das erlaubt, die, die Sache ein bisschen zu buffern. Also, mhm. was der, dass er nicht jede Position einzeln an die App schickt mhm. und die ständig aufwegt. Ja, sondern, dass er die halt immer wieder ein bisschen zusammen im Millisekunden, Sekundenbereich oder so, und du dann immer wieder ein paar Locations auf einmal kriegst. Ja. Damit sparst du ein paar Prozessorzyklen halt und so halt.
1: Ja. ja, man muss sich da wirklich einmal diese Doku da durchlesen, weil da reden sie auch zum Beispiel, da kannst du kannst schon noch so Passive Location Listener quasi einführen, die halt dann Location Updates kriegen, wann eine andere aktive App auch Location Updates kriegt. Ja, ja. Das die Im Vordergrund genau, ist, dass genau. die einfach quasi einfach mitkriegst, mitkriegst, dann sozusagen. Ja. Das
0: machen sie überall, dass du so quasi die Sachen nutzen, wo halt einer sowieso aufgeweckt wird, und dann sage ich, dann mache ich das gleich mit halt. Ja. Mhm. Wie heißt das? King oder wie ist das? Der, ja, genau. Ja,
1: mhm. Mhm. ja und bei diesen Background Service Limitations, ja, ist im Endeffekt de facto geht so in dieselbe Richtung. Ähm, da sagen sie halt im Endeffekt in der Doku, du sollst dir auf jeden Fall ja, uh, diese ganzen um, Broadcasting-Geschichten und so eher nicht mehr verwenden, ja, mhm. sondern du das siehst, heißt, da gibt es so ein Job-Scheduler-Interface für eine ich weiß nicht, ob es das ja schon länger gibt oder ob das jetzt erst in 8 kommt, uh, und du siehst halt so Background-Jobs halt über diesen Job-Scheduler schedulen, edit ja. in API-Level 21, weiß ich nicht, was ist 21, ist das? Ist schon sehr her, oder? Okay, dann gibt es ja schon länger, ja, mir kommt es ja bekannt für, uh, und sie schedulen halt dann das, wenn quasi passt, ja, die puffern halt das wahrscheinlich. Genau, und so, sie und sie ist dann, es halt dann einmal zusammen. Ja. Genau. Da sind wahrscheinlich nur mehr Apps dann natürlich dann betroffen. Gell. Von sowas, das würde man wahrscheinlich einmal <lacht> durchlesen. <lacht> ja, genau. Da gibt es nämlich dann Ausnahmen: Wallpaper Service, bla bla. voice o -so text service ja, okay. Das muss man sich einfach mal geben. Aber wie gesagt, im Detail muss man sich sowieso anschauen. Ich habe es nicht immer interessant gefunden. Zu erwähnen, dass das da auch so ein bisschen in eine iOS-gere Richtung
0: mhm. geht. Mhm. Ja, die Kollegen haben schon bei uns im Android Slack-Channel ja. <lacht> also diskutiert. Und schon geweint, ja. oder was? Naja.
1: <lacht> <lacht> ja, klar, das ist dann, wenn du so eine location-basierte App dann hast, gell, schaust du wahrscheinlich dann einmal gar. Naja, mhm. ah, irgendwas machen wir mit Icons, haben sie auch noch drin. Was ist sie Adaptive
0: Icons? Das stimmt, das ist im 10.3 jetzt auch noch im iOS. Dass sie das Icon von der ja, okay, App ändern. Das, kann. Da alle nach, gell? Ja. das ist irgendwie so, da kannst du Aha, vorher, ja. musst aber vorher die Icons natürlich schon drinnen haben in der App. Das ist ein bisschen interessant. also Du kannst die nicht so dynamisch gestalten, mhm. sondern du musst halt die Icons quasi schon mitverpacken in die App und kannst dann halt switchen zwischen die Icons. Mhm. Ja?
1: Was da auch noch haben, ist diese. Ähm, sie haben jetzt da quasi für so Tools wie LastPass und so. Um, ich weiß nicht, ob es da vorher API gegeben hat, ich glaube nicht. Weil die haben sie ja da immer irgendwo in irgendwelche System Services einhängen müssen. Gibt es jetzt aber so ein Autofill-API ja, mhm. in Android 8, wo da halt wirklich wahrscheinlich da eine API hast, genau für so Tools, die sie dann irgendwelche Textfelder oder so einhängen müssen und da irgendwie so okay. Vorschläge geben müssen. Also auch in die normalen Apps sind sozusagen, nicht nur im Safari-Menview im genau. oder sowas. Ja. Genau, mhm. genau, das kommt jetzt da. Kann kann auch nicht schaden, weil auf das LastPass auf Android ist. Ja, das grätscht da gar einmal eine. <lacht> <lacht> ja. Ich finde, das ist mittlerweile so ganz geil bisschen auf Schreck iOS, äh,
0: dass immer mehr Apps diesen One-Password-Button neben die Login-Förder haben. Mhm. ist schon mal aufgefallen. Ja, ja, ja. Äh, Und das Witzige ist ja, wenn du LastPass installiert hast, die haben sich auf das gleiche Protokoll draufgehängt. Okay. Also, das geht dann auch. Also, wenn der One-Password-Button da ist, mhm. dann klickst du den an und dann kannst mhm. du da eins LastPass wechseln mhm. und von dort die passwort credentials holen für mhm. diese App zum Eintragen, ja. Das ist mhm. ganz
1: cool. Okay. Mhm. Ja, das, das ist irgendwie ein komischer auf iOS. Ja. Dass da, du musst ja sonst auf diesen Share-Button gehen, genau. oder? Dass du überhaupt In auf das LastPass-Extension-Dings so. da kommst. Ja, ja. Und das geht aber auch nicht übrig, oder? In Chrome zum Beispiel. Auf iOS, war... glaube ich, da habe ich das zum Beispiel nicht Keine so. Ahnung, wie ich da Passwort teilbringe, aber vielleicht muss okay, ich gesagt. <lacht> 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 da musst du wahrscheinlich diese Smart Lock-Dings von Google verwenden. Ich, ja, Smart Lock ist eher ein Passwort-Manager, so, quasi ja. den Synchron haben, der so, dann synchronisiert ja. <lacht> wird. Ja. ja, was vielleicht für Entwick entwickler nur ein bisschen interessant ist, Sie haben jetzt da auch mehr Java
0: 8 APIs drinnen. Stimmt, da haben Sie ja überhaupt eine komplette Kertwende gemacht, oder? Die
1: Java Time API haben Sie da drin, die war
0: jetzt im 7er noch nicht drin. Achso, aber die haben Sie jetzt in, in dem Android Im 8 ist jetzt quasi drin. Ja, weil das ist ja auch was, da haben Sie ja vor kurzem was geschrieben, Sie wechseln jetzt von diesem Check-Vektorand. Uh, was jetzt quasi als geplanten Bild uh, verwenden wollen. Mhm. Uh, und gingen halt mehr Richtung, sozusagen, dass wir das mehr Java 8-Features empressen. Mhm. Da haben sie okay. irgendwie so einen Blogpost jetzt mal ausgehört, ich muss ich mal aussuchen. Hast du das nicht gesehen? Hast du das gegangen? das habe ich nicht gesehen. Android Check, Java 8. Haben sie so also einen Blogpost geschrieben? Übrigens habe ich den YouTube-Stream jetzt einmal beendet, weil der hat mir mal CPU aufgefressen, daran. Oh. Okay. Uh, okay. Ah. hinaus. Ja, weil das ist ja bei uns auch so ein Thema, oft sind wir sind ja bei uns die Kollegen, ähm, die. Android entwickeln, die dann sehr viel mit, mit Kotlin schon machen. Also es ganz gut da, weil Groovy haben wir festgestellt, ist nicht so das Richtige. Hm. Und jetzt sind auf das Java 8 warten man im Prinzip auch schon. Jetzt immer wir wieder, da hätten wir gerne ein paar Features dabei. Das ist der, ich jetzt gerade einig Ich warte immer noch darauf, dass
1: Kotlin einmal so als, als Nachfolger von Java 8 <lacht> im <in> ganzen <lacht> Google,
0: das passt eigentlich sehr gut zusammen. Aber okay. Da ist wir haben decided to add support for Java 8 Language Features directly into the current Java C and JDK Set of Tools and deprecate the Check tool chain mhm, okay. Ja. Also, da haben sie jetzt nochmal umgeschwenkt, weil sie haben eigentlich vorher gesagt, so quasi, man muss auf das Check, auf diese Check-Tool-Gender oder gehen. Ja. Mhm. Naja. Okay, okay. Ja, ähm, ist ja interessant, wenn man zum nächsten Thema, was da noch dazu passt, vielleicht gleich gängen Ähm das neue Flagship-Phone daran. Ja, ist ja, haben ja auch doch. so, dass quasi was ja. für Developer zum Teil ist, was überraschend mhm. war ein bisschen, mhm. du musst quasi auch was anpassen, damit es die Display-Size dann jetzt da nutzen kann. Ach so, musst du wirklich was anpassen? Ja, Aha, okay. also damit es wirklich, die hat jetzt so also einen höheren Display mhm. und äh, bei uns im Android-Channel hat der Kollege, warte mal wir ich hole mir das jetzt einfach direkt aus unserem Android-Channel, als du die Links, mhm. ähm, weil es eben weil's da auch überrascht waren sozusagen, ja. das poste ich auch gleich um, oder? so das ist der Link da update your app to take advantage of the new Android flagship devices mhm. also da musst was muss man da machen uh, Android Max Aspekt zur so der Datending Ding ja, okay ja braucht man Updates sozusagen in deine, in deine App descriptions mhm. das also jetzt
1: wird es also mir hast du jetzt über S8-Gerät, ja. oder was? Ist das jetzt nur für so S8?
0: Naja, ich weiß nicht, es gibt mehrere, die weiß es. Also, LG G6 zum Beispiel schreiben es da, ist auch so ein Gerät. Mhm. Ja. Aber sie sprechen da explizit die Samsung Galaxy S8 in dem Artikel halt an. Mhm. Der von vorgestern nicht. Aha, weil die Displayformat 18 zu
1: 5,9 haben quasi. Ja. Okay. 18,5 zu 9, ja. Ah, 18,5 zu 9, ja.
0: <lacht> mhm. Okay.
1: Und nicht 18 zu mhm. mhm. okay. Also muss man
0: jetzt was machen, damit man nicht oben die schwarzen Balken unten hat. Ja. ja,
1: Okay. Ja, am Mittwoch haben sie das in Ansatz, gell? Genau. Samsung S8. Bei
0: MKBHD hat auch wieder der, ja. der Casey Nice hat sogar uh, nice hat er sogar vorher ein Review gemacht. Also okay, ja,
1: geil. ja da ist ja relativ viel geleakt. Geil. Da ist er schon vor einigen Wochen, hat er mal irgendeiner auf
0: Twitter mal quasi diese äh, Werbefotos quasi postet. Genau. Schon genau. Und es gibt da auch einen so einen Typen, der ständig die ganzen äh, Samsung Sachen liegt. Ja. Mhm. Er ist ja bekannt da und der hat mhm. seine die Fotos, die Pressefotos, die <lacht> Pressefotos schon online gehabt. Aber das war nicht dann wirklich hands on und der Casey ist ja auch von Samsung ziemlich viel, macht er ja viel für sie die Hand, mhm. zahlen dafür einige Sachen und hat halt irgendwie für ein paar Stunden das Gerät halt gekriegt bei ah, dem Tag. Okay. Ja. ja, so war eigentlich
1: eh schon relativ viel dann dadurch bekannt im Vorhinein. Gell? Mhm. Also sie haben mehr oder weniger jetzt diese, ähm, sie haben ja vorher das Samsung Edge gehabt, also vom S7 hat es ja ein normales S7 gegeben ja. und, und, das Edge, ja? und das Edge, und das Edge haben sie halt jetzt vom Display quasi eigentlich hergenommen ja, und halt nur ein bisschen ausgereizt. Ja. Genau. Also ich habe mir also das einmal
0: gleich nebeneinander.
1: Aha, wir mhm. das nebeneinander angeschaut. Und beim S7 Edge, also da merkst du schon noch deutlich, wenn das Telefon so ein bisschen kippst, ja, das schon noch relativ, groß, groß ist jetzt, <lacht> aber halt ein schwarzer Rand da ist, ja. Und diesen schwarzen Raum seitlich haben sie jetzt da bei dem S8 sozusagen nur mehr verkleinert. Mhm. Ja. Und dieses Edge-Display, was sie jetzt Infinite-Display nennen, ja. ist im Endeffekt jetzt Standard. Ja. Es ja. gibt jetzt ein S8 mit dem Display und es nur gibt nur S8 ja. Plus, das okay. ist halt eher eine Not quasi. Ja. Sie schreiben ein Plus dazu und genau. Ein Pluszeichen. Plus <lacht> ja, genau, genau, genau. <lacht> ja. Also von daher gesehen, wo ist eigentlich man sicher ist geil. Ähm, nicht, was hat der, der hat jetzt eben eh irgend so komische Auflösung 2900 mega irgendwas hoch, ja, mega 2900, hohe Auflösung 1400, 1400. obwohl immer da auch in die ersten Reviews ähm, sagen hätte halt Leute ja okay die Displays vorher vom S7 zum Beispiel war ja halt da schon so gut ja. du siehst das eigentlich mit freien Augen keinen Platz Unterschied mehr. in dem Sinne aber okay ist also immer das und durch das dass natürlich das Display jetzt quasi Infinity ist ähm, haben sie halt jetzt oben und unten eigentlich nur mehr relativ schmale schwarze Leisten, mhm. wo es aber dann schon quasi Mikrofon, äh, Frontkamera, iPod haben. Was weggefallen ist, ist der physikalische Homebutton. Genau.
0: Mir war das gar nicht so bewusst, dass Samsung da eigentlich so äh, in Android-Bereichen so äh, eine Alleinstellung hat, dass sie nicht für die wenigen sind, die da physikalische Buttons mitbebauen. Ja, mitbauen. das stimmt. Bei den Google-Geräten
1: gibt es ja schon was ein Nexus, keine Ahnung was, also schon länger nicht mehr. Ja. Genau. Was ich nicht dann da Dadurch natürlich weggefeuert ist der
0: Fingerprint-Sensor. Ja, dann also <lacht> platziert haben da hinten. Ja,
1: haben wir auch gedacht, irgendwie, aber vielleicht ist er gar nicht so... Blöd, ja, genau Also der
0: MKPHD die hat ja auch schon so ein Review-Video gemacht. Und man mhm. sieht halt bei ihm, er hat jetzt keine kleinen Hände, mhm. aber er hat ja gelang halt, wenn er das halt so normal da hinten fast mit dem Finger auf, weil das so groß mhm. sind, die Geräte. Also ja. ich
1: habe mir ja zuerst gedacht, okay, das ist ja schon ein Problem. Und du fahrt ja ständig auf also der Kamera. Man muss ja halt. sagen, genau, man muss sagen, diesen Fingerprint-Sensor haben sie jetzt quasi links neben der Kamera, genau. wenn du das jetzt von hinten ausschaust, ja. das Telefon, äh, links halt neben der Kamera. Ja? Mhm. Oder wenn du es verkehrt hast, hast du halt rechts sozusagen. Ja. ja? für Rechtshänder gut, ja. Ja. <lacht> linkshänder, hm, ja. weiß ich nicht, musst halt mit rechts entsperren oder so, keine Ahnung, oder du mhm. halt so quer über die Kamera drüber greifen. Ähm, ja, haben wir jetzt doch, du, du greifst wahrscheinlich immer auf die Kamera, aber durch das, dass das dann auch eigentlich wei relativ weit oben ist jetzt zumindest beim, wenn man mal denkt jetzt da was der das ist jetzt quasi da daneben sozusagen mhm. muss ich mich auch ziemlich strecken jetzt <lacht> dass, ja, ich, eben, da, dass eben, ich da dass ich hinkomme ja, hinkam, ja. ja. Also, und beim
0: Plus ist nur viel Ärger er kommt beim Plus da nicht hin ja, also Hand. das
1: verstehe ich zum Beispiel nicht bei ja. normalerweise so Standard ähm, ist ja bei Nexus-Devices die haben halt mittig ja ja, ja das, das nimmst na, du halt einfach greifst genau. hinten auf und ist entsperrt ja ähm, ich meine den Ob zweiten schon mal hinten ja ja ja, sehen, ja ja sicher ja. sicher also das, also das Nexus 5x zum Beispiel hat sicher schon gehabt okay ja. da hast du halt einfach den Sensor hinten und passt den ja, mhm. und beim Pixel mhm. ist jetzt also und das ist halt mittig halt auch braucht, ja, ja so genauso wie du das jetzt halt Telefon jetzt quasi irgendwie so nimmst ja drückst du halt da drauf und passt ja das macht mehr Sinn, ja. Also, ja, okay. Mhm. Ich meine, den zweiten Login-Mechanismus, den Sie ja, glaube ich, beim S7 hätte es jetzt auch Iris schon... Iris-Scanner. Dieser Iris-Scanner soll ja. aber nicht schlecht funktionieren. Ich ja. weiß nicht, wie es bei Brillenträgern und so ist. Keine okay. Ahnung.
0: Ja. Der muss das Gerät ähm, wirklich so zuhalten dann dann? Nein, nein. glaube
1: ich nicht. Nein, nein. Ich meine, das funktioniert ja beim, bei dem Surface-Tablet auch relativ gut. Mhm. Ja, aber, die machen, die nicht aber die, die machen, Fichter glaube ich, Erkennen. Gesichtserkennung. Ja. Gell? Ja. Kein Iris-Scan. Ja. Mhm. ja, keine Ahnung. Mal, mal schauen, da, mutige Entscheidung, das mit dem Touchsensor, sensor Anderseits, wenn der air scanner funktioniert. Ja. Mhm. Genau. Äh, du was weißt halt immer noch haben, trotzdem seitlich sind die physikalischen Buttons, weil ja. da haben wir nämlich auch gefragt, hm, dann sind dann weg, ja, wenn das Display quasi ähm, bis ganz nach unten geht, ja, aber es geht, nicht, es geht eben nicht ganz nach unten. Ja. Also ja. du hast immer ich nur links die, die Lautstärke-Buttons genau, und rechts halt den, den oh. Power-Button quasi. So also, wie sie es normal auch haben.
0: Und einen pixby button <lacht> Ja, genau. Da <Und> <lacht> Kann man Lachter noch, und noch dazu. Lachter <lachter> ja.
1: Was ich cool finde, was sie immer noch haben, ist ähm, Steckkartenplatz. Für ja, Micro SD. Mikro-SD, Mikro Mikro ja. weil das ist ja da bei dem S7 auch also schon geil, weil da habe ich so 128 Gig Micro sd drin ja. und somit habe ich eigentlich 150, äh, 160 Gig Speicher. Mhm. Ja. <lachter> ja. Und bei Erna, genau, dieses hast du immer nur, da hast du immer nur den Head-Check. Das mhm. haben sie auch nicht replaced, aber sie sind auf USB-C umgestiegen. Ah, da waren aber schon mal Gerüchte, dass die das so Ja, genau. Ja, da genau, das ne? also haben sie jetzt nicht da. Ja. Genau, USB-C hast, weil beim S7 hast du nur Micro-USB gehabt. Ja. Das heißt, da sind sie jetzt auch geswitcht. Mhm. Äh, und, ja. warte mal, ich das noch sagen. Ich glaube, bei der Kamera an sich haben sie jetzt keine mega gelassen, okay. aber die ist ja relativ gut beim. Was Überraschung war, das
0: Einzige, was noch nicht liegt war, ist, dass der Bluetooth 5 drinnen haben. Ja, genau wo Bluetooth man quasi Kopf, ja zwei Geräte ja. gleichzeitig anhängen kann und zwei Audio-Channels sozusagen mhm. machen kann, wenn man gemeinsam irgendwie mit Bluetooth-Kopfhörer machen möchte. Mhm. Auch ja, ganz spannend, ja. Ich meine, ich finde es eigentlich jetzt von dem, also wirklich ja ziemlich geiles Android-Gerät, vom Ausschauen, vom Look und so, wie Sie es in den Videos präsentiert haben, war, äh, gefällt mir extrem gut eigentlich. Mhm. Vor allem, eben wie gesagt, was mir <lacht> extrem gut gefällt, ist, dass jetzt einmal kein so fettes Samsung-Logo mehr vorne oben ist. Ja, dass mhm. die das, das endlich da haben, ja, weil es einfach keinen Blot so mehr hat. Ja, ja. Das ist so schlecht. was ja. <lacht> weißt du, wieso, dass das dann... Das ist immer davor aufgeschreckt ja. Jetzt die ganze ja, Zeit okay. muss das sehen. Um, und ja, ich finde es irgendwie witziger weil es jetzt irgendwie so zum ersten Mal, durch das, dass Apple jetzt ja quasi zum, zum ersten Mal noch in drei Steps sozusagen mhm. die dieselbe Hardware braucht mhm. hat, ja, hat irgendwie Samsung jetzt zum ersten Mal einen Step vorher gemacht. Na, ich glaube, ja. das
1: haben sie schon vorher gesagt gemacht, ehrlich gesagt. Aber egal. <lacht> weil jetzt zumindest vom Display und so... Ist er, war das S7 eigentlich auch schon dem, dem iPhone jetzt überlegen, ja. Wenn du die ja. zwei nebeneinander gelegt hast, also wenn du jetzt zum Beispiel iPhone 7 hernimmst, ja. ja. Also, was jetzt eigentlich nur mehr aktuell ist, also wie das S7. Und das legst du daneben hin, dann glaubst beim iPhone, Alter, das ist ein Gerät vom Displayrahmen jetzt her. Mhm. Irgendwie, was weiß ich nicht, fünf Jahre hinten, also, <lacht> Weil weiß, das S7 ja. eigentlich auch schon einen relativ
0: schmalen mhm. äh, Rahmen eigentlich gehabt ja, ja, hat, ja. Ja. Und beim Edge war sowieso weg der Rahmen äh, im Endeffekt. Ich, ja. ich meine jetzt mit dem Design auch. Also, mit mhm. dem, das wirklich halt mal das so gestreckt haben, was wirklich halt fast keine, keine Stirn ja, und Kinn mehr geil. haben, sozusagen, ja. ja. Ich meine, was ich ein
1: bisschen komisch finde, jetzt so, ich weiß nicht, ob das dann in der Praxis so ist, ähm, ja, aber ist nur mehr von diesen ganzen äh, Screens, dass das so extrem gerundet dann ist, eigentlich.
0: Ja. Da, da haben das wir auch ist viel ist gesagt, der Case jetzt, zum gesagt, er hat das Edge gehabt, das Siemer, mhm. ja. Und er hat sich so, ja. oft nur mit den Fingern am Edge, das trotzdem den mhm. Display quasi aktiviert ah, oder schau. was bippt. Ja, okay. das hat ihn gestört. Das Kim beim fuhr ist jetzt beim Achter nimmer. Ah ja. Weil da ja. habe ich aber auch beim S7
1: schon damals gelesen, dass das eigentlich relativ gut funktioniert. Ja, ja er hat das immer nur trotzdem Aha. aufgefallen
0: okay. oder passiert. Ja. Mhm. Ähm, und ich meine, erstens mal diese Streckung, und es, ist, es stimmt irgendwie, wenn man so das anschaut, von den Rumors, was es so gibt für das äh, heurige, neue iPhone, was wir letztes Mal geredet haben, war also dieses Jubiläums- oder 10-Jahres-Pro-Premium-Edition-iPhone oder was mhm. bringen wollen, entspricht dir das auch ungefähr den Vorstellungen, was man jetzt da vor dem S8 gesehen hat. Mhm. Also höheres Display, also länger, länglicheres Display, ein bisschen schmäler vom Bring, aber Display bis zum Rand, mhm. uh, OLED und so weiter. Ja, also, das ist witzig, dass du jetzt Samsung zum ersten Mal so halt einen Step vorher ist, ja. Ja. Ich meine, ich finde diese amole display ja auch so geil. Das ist
1: so krass, wenn du jetzt mit, am oben mit dem Samsung im Bett bist, ja, Und dann spürst du zum ich Beispiel. spiel mit meinem Samsung. Ja, genau. Ja, im Bett. Äh, ich tu halt immer im Bett nur, dass ich dann einschlafen kann. Spül halt irgendwas ja, ja, und war ja ich nur ein Podcast ja. oder so. Aber wenn du zum Beispiel ein spiel hast, ja, was quasi. Ähm, gar wo es gar einmal schwarz wird ja. Ja, und im Zimmer ist finster, ja. <lacht> dann siehst du das Display nicht mehr. Ja, ja. Weil es halt wirklich, das weil sich der quasi auf. die LEDs abdraht halt ja, sozusagen. Ja, ja. Ja. Und das ist wirklich schwarz dann. Mhm. Das ist schon wild. Echt <lacht> der wild.
0: Ding, der Ding hat da letztens mal so etwas Geiles gehabt. Äh, der, der Jeff Edward of Coding Horror, äh, der ist ja der volle Verfechter von, der tut ja auch immer so Hardware-Posts so zu zeigen. Mhm. Und der hat so einen geilen Blogpost gemacht, muss ich, das passt gerade zum Thema, den da dann der redet jetzt gerade über externe Videokarten voll viel so, was man über Thunderbolt anschließt. Hm. Und wenn du dir den Post anschaust, da ist ein Foto drinnen hm. von, einem, äh, von so OLED-Displays, äh, wo man halt in einem dunklen Raum 1, 2, 3, 4, 5 Screens sieht und einer davon ist sozusagen OLED. Hm. Ja, und man kennt halt sofort, welcher der OLED ist. Hm. Du musst dir mal schauen, das Foto das schaut echt okay. richtig aus dann bewusst ist. Ach so, da ja, okay, so ja. wie jetzt es okay. ist mir auch nie so bewusst auch, <lacht> ah, ja, ja.
1: genau ja. genau so ist es ja, ja. Das ist nämlich echt so krass <lacht> wenn du dann in der Nacht irgendwie im Bett liegst oder so und dann schaust du und auf einmal wirds Display schwarz oder ein Teil vom Display schwarz denkst
0: alter ja ja in Effekt, ja. auf das bin ich auch schon gespannt, den habe ich selber noch nicht gesehen eigentlich. Ja. Hm. Was sie jetzt noch
1: haben bei dem S8, weil ich weiß nicht, da hab ich in der Ankündigung wen gefunden, aber man hat es dann gesehen, ähm, beim Saturn und so, ähm, also das Standardmodell haben sie jetzt auch auf 64 Gig, also das ist quasi das kleinste, was man ja. kann, und du hast den Steckkartenplatz also, dazu, Steckkarten mhm. also da kannst du, weiß ich nicht, unter die Steckkarten unterstützen bis zwar 256 Gig, also da kannst du ja, genau, rein ja. ballern ohne Ende, ähm, genau jetzt so oder? oder aber irgendwie
0: fünf vorbestellen kommen genau. nur schwarz
1: obwohl ich das mit der Vorbestellung habe ich interessant gefunden weil du kannst jetzt schon bei relativ vielen Händlern in Österreich also beim Libro, beim Saturn, beim Mediamarkt, beim Haas sich bei, bei den Mobilfunkanbietern Mobilfunk ja. jetzt schon vorbestellen ja. Und kriegst du es dann acht Tage quasi vor dem, wann das ist, releasen, am 28. oder oh, so Ende 20. April ja, halt. Ja. Wurscht, genau, acht Tage davor kannst es du es halt dann mhm. abholen oder es wird da halt zugeschickt. Genau, ja. Das ja. Und mir, mir hat es eigentlich gewundert, wenn man dachte, okay, das von die, weiß ich nicht, vom Pixel, ich mein, das Pixel kriegst du heute, ich mein nee, ja. in Österreich, ja, ja. Und die sind halt echt, bei, sogar in Österreich, sagen wir mal, ja, was sonst wahrscheinlich jedem egal ist. <lacht> aber die sind <lacht> da bei so viel Händler drin, ja. das kannst du überall eigentlich vorbestellen. Ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil.
0: Mhm. Ja. Nein, also ich bin gespannt. Ich hab, wir haben mit zwei Kollegen, Android Entwickler, mhm. die schon lange warten auf ein neues mhm. Gerät. Der eine ich wollte gerne einen Pixel immer haben, der Bernhard, der meiner immer das S8. Mhm. Und jetzt haben wir mal das vorgestellt, das S8. Ja. Ah, okay. Hat mhm. äh, er endlich das Gerät auf das er so lange gewartet. Ja, ja. Das Pixel, wie gesagt, immer noch kein. Nein, das kannst ja, du wissen. Nicht, nicht ja. Ich weiß nicht,
1: ob es schon Gerüchte gibt, dass er heuer wieder ein neues Pixel aussehen Aber ja, es wird auch nicht viel anders sein das heißt ja, ja, ich meine, generell die die ganzen interessanten Google-Sachen kriegst du eigentlich bei uns gar nicht. ja Schwierig, Google Home ja. oder so kriegst du da nicht. Auch nicht, ne? ne? Keine Ahnung, kannst du vielleicht auf Amazon irgend bei irgend, irgendeinem Kaufen, bringt irgend, deinem Händler, aber ja. offiziell ist es nicht. Ne? Mhm. Ja, ich meine, das Problem bei den Samsung ist halt immer nur, dass sie halt von Samsung sind. Ne? Also <lacht> <lacht> das mit, mit diesen Ah, ja, also das ist jetzt halt immer nur ja. ein reines android wir es schon relativ wenig
0: machen Ja, aber im Nugat haben jetzt auch immer so diese Diese, diese Images und Icons, was da oben haben, ja. bock, also ich Also ich
1: habe da immer gleich, was da jetzt da bei den android Telefone aber das habe ich beim Nexus auch schon gemacht, habe ich immer diesen Nova-Launcher äh, auf. Mhm. Und ja, dann habe ich den ganzen Scheiß einfach nicht mehr da meinen ja. eigenen Launcher, <lacht> Launcher auf. Und passt und
0: das ja. Das ist so, wenn es den, ich habe hab jetzt auch so das Gerät, da ist es mhm. wieder jetzt gekriegt das hast heißt, dann seine Nova auf, du ziehst eigentlich von dem Samsung-Ding eigentlich fast nichts mehr.
1: Ja, genau. Schaut man so aus. Und das Ganze ist so krass konfigurieren, ja. Das ist äh, kannst du kannst so
0: einstellen, dass der automatisch auch startet, wenn es bootet sozusagen? Das merkst du gar nicht. Das merkst du nein, nein, überhaupt. Der du beschreibt... hast du einfach den Standard-Launcher austauscht mit dem.
1: Aha, und das konfigurierst du dann irgendwo in die Settings? Das oder ist oder? in die Settings, schon ja, genau. Ah, okay. Und der Nova ist ja einer von den Bekannten. Ich meine der kostet so 5 Euro oder irgendwie mhm, so. -hmm. Ah, also, den kannst du konfigurieren. Also, was ich ja auch Zeit gemacht habe, das habe ich jetzt da nicht drinnen, aber Du kannst dich halt da konfigurieren was ja, wie groß sind die Icons, mhm. uh, ist der Text unter die Icons, also du konntest das auch so machen, dass kein Text dabei ist, das schaut nämlich auch ziemlich geil aus, okay. <lacht> <lacht> okay. Uh, wenn weißt du mal die Icons, nur, nur die Icons jetzt halt siehst, mhm. und ja, du kannst dann konfigurieren, was ja, dir dieser Application Launcher, uh, ob der überhaupt da ist, ja, von welcher Seite das der kommt, uh, keine Ahnung, wie viele Seiten okay. das der Doc hat, das kannst du zu Tode Aha. konfigurieren, alles, okay. ja. Uh, und das hau ich heute halt dann immer auf, weil ich drucke das auch nicht durch diese ganzen Samsung, der Samsung Launcher, dieser, wie heißt der, Today, dieser Viz, irgendwie so, irgendwas mit Wiss Da sind wir jetzt hier beim Thema. Sie so haben ja wieder Drecke. so die
0: Sachen dazu gepasst. <lacht> ja? Also noch mehr als mit diesem Pixby und diesem eigenen Google Now nachbauten Ding, da diese Cards, was ja, das ist links deiner so schreibst ja, und genau. so. Da holt Ich Doch, weiß nicht genau, wo es da hinwollt mit
1: links. Oh, die Links einmal posten. Also so, das S8, das sieht man da eigentlich schon auf der... Samsung. Ja, genau. Und sie haben dann dazu quasi nur ein paar Sachen announced, wie zum Beispiel dieses Bixby. Das ist jetzt aber komplett was von Erne, oder? Ja. Glaube ich. Also das ist jetzt so quasi wie Google Assistant, so in die Richtung.
0: Genau, aber halt von Samsung Server.
1: Genau, ich meine, so schaut jetzt von den Screenshots eigentlich
0: ganz, ganz nett aus. Aber da hat der MKPHD in seinem Video gesagt, das äh, hofft, äh, dass es nicht den gleichen Weg geht wie S-Voice. Mhm. Sagt die S-Voice was? das hat mir Ja, S das, war das, das ist vorher ein Videorecorder oder?
1: Also Videorecorder äh, Voice-Recorder-App, meine ich. Von Samsung? Ja, das, das sind ja diese ganzen S-Apps. Das mhm. sind alle von Samsung. S-Health, S-Voice, -Äh, S-Notes und so. Das sind ja eine eigenen Apps, die haben wir quasi wie Apple...
0: Okay, nein, das steht auf, auf, auf Wikipedia. S-Voice ist ein Intelligent Personal Assistant and Knowledge Navigator, ah, okay. which nur only available ja, bla, bla, bla. in the built-in application for Samsung Galaxy S3, S3 Mini, S4. Okay, das war halt vorher schon mal so ein Assistant, okay, das den es bastelt hat und den auch verwendet okay. hat scheinbar. Mhm. Okay. Ja, das Problem ist, dass das halt oft,
1: ich weiß nicht, bei Samsung ist es halt so, dass das so im Ansatz quasi immer gut irgendwie und immer interessant, mhm jetzt vom Software-Technischen rede, von der Hardware, glaube ich, sind schon relativ fett aufgestellt. Aber bei der Software merkst du, da der, der fällt halt nur so das letzte Sticker, ja, das letzte Sticker so, Zuverlässigkeit und Feinschliff, das quasi so auf Apple-Niveau irgendwo kommt. Obwohl immer fairerweise sagen muss, also die Apple, die iOS-Apps, die du Apple jetzt mitliefert, ja, ich meine, das ist jetzt eigentlich auch nicht das Gelbe von mir. <lacht> ja. Weil das Notes und Reminders und so, ja, okay, es funktioniert schon irgendwie, aber... Da
0: fällt es halt zumindest nicht so krass auf, weil das einfach alles iOS ist halt. Mhm. So wie halt meine Basis Android und dann stoppt die da irgendwas mit einem anderen Stil irgendwie drauf. Ja, halt. das von, verstehe ja, ich nicht, ja.
1: Das ist auch das Komische dran. Ich mein, das S8, das haben sie jetzt liefern standardmäßig mit Nougat aus, gell? Okay. also 7.0, ja. 7.0 und das S7 war mit 6.0, obwohl ich da habe also hab ich jetzt auch schon 7.0 oben, also das habe ich jetzt auch schon updatet, aber es schaut trotzdem ich glaub, immer nur ein bisschen anders aus, weil, mhm. Ja, das ist irgendwie irgendwie schade, weil so von den Geräten was geil, aber du musst eigentlich dann, <lacht> ich meine zum Glück kannst du es machen, dass den Android das halt alles so anpasst, das ist dass es eigentlich von der Software nicht mehr mitkriegt richtig, dass das Samsung-Gerät ist, ja. aber irgendwie trotzdem schade, ja. Weil so, so ein Gerät wie der Pixel oder so mit einem reinen Android schaut natürlich schon cool aus. Ja. Ja. Und gerade das reine Android hat sich ja dann doch auch ziemlich mausert vom UI, finde ich. Gerade so in den letzten letzten Versionen. Ja genau, was wir da nur dazu vorgestellt haben, war hardwaremäßig nur diesen Gear 360, mhm. was im Endeffekt ähm, so eine handliche Kamera ist, ja, also man stelle sich eine baby rastel vor, <lacht> die man in der Hand hat und statt dem rastel teil oben, was da so rasselt, ist so eine 360-Grad-Kamera oben. Mhm. Und das kannst du halt in die Luft halten bei einem Konzert und der nimmt halt 360 Grad Wunderlich, auf ja. und das kommt halt bla, bla bla auf der S8 und so. Mhm. Äh, dann, ich glaube, von dieser Samsung
0: VR-Brille haben sie auch eine neue Version released. Genau, dann, oder? und da ähm, ist auch witzig, weil da gibt es ja so eine Promotion auch, ich muss jetzt mal, die gibt es irgendwie gratis dazu, wenn es jetzt an der mhm. S8 vorabstößt. Krass. Ja? ja, okay, die
1: war aber auch nicht so teuer, muss man sagen. Ich glaube, die hat 60 Euro oder so gekostet. Beim S7. Ich poste
0: mal dazu. Einer auch. Genau. Äh, bla, bla, bla. Oder? Habe das falsch gelesen? Irgendwie. Genau, ja. ja. Get the new Gear VR with Controller for free plus Oculus Content Bonus wenn you pre your S8 oder S8 mhm. Plus. Krass. Ja. Schaut eigentlich ganz cool aus. Also wäre also, werden auf jeden Fall schauen, ich weiß nicht, ob das eben auch bei den Pre-orders in Österreich geht, mhm. wenn man sozusagen über den Händler pre-ordert, ja, mhm. ob man dann auch da für das sozusagen gültig ist. Das war eigentlich ganz cool, ja.
1: Und was wir halt jetzt vorgestellt haben, das finde ich auch noch interessant, ist dieses Samsung Dex, äh, was im Endeffekt so ein Dock ist. Schaut ein bisschen so aus wie diese induktive Ladestation, die Sie ja, ja beim ist beim E7 Ist das ja extra? Mh, ich glaube fast, dass das, das ist extra so ist, ist so, oder? Äh, ja. Ich mein, ja, ich, ja, ich habe jetzt nur einen Screenshot, glaube ich, gesehen und ein Screen gesehen vor dem. Mhm. Uh, auf jeden Fall, da ist halt dann der Schmäh das, uh, du kannst dann quasi vom Android in diesen uh, komischen Fenstermodus wechseln, das uh, für das Google Chrome uh, Notebook haben. Mhm. Fenstermodus. Also für das Chromebook. So. Ja. ja, beim Chromebook ist es so, da kannst du, hey, seit den die letzten Versionen, uh, hast du da ein Store oben bei manchen Chromebooks und da kannst du Android-Apps installieren. Auf deinem Chromebook. Ja. Mhm. Und ah, ja, ja. die hast in so einem speziellen Fenstermodus, ja, okay. ja, wo du quasi die Fenstergröße umstellen kannst, wo du mehrere Apps gleichzeitig offen haben kannst, halt wie richtige Applikationen, mm -hmm, Desktop-Applikationen. Mm -hmm. Und mir kommt vor diesen Modus, benutzen sie jetzt da uh, dass sie so eine Desktop-ähnliche Ansicht auch zeigen. Okay. Display, Stimmt, der Zeit auch dann auf deinem Display, was quasi auch, genau, dann mm -hmm. auch gehängt. Ich glaube, das ist dann auch wahrscheinlich, ja sicher, es wird dann auch an diesem Dock dann auch hängen sein, mm -hmm. ja. Ist... Interessant, ja. Aber, wie es halt immer so ist, bei diesen Ansätzen, so dass ja, weiß ich nicht, da irgendwie kommen vor, sie brechen da immer vor, ja, und probieren halt da mal was aus und dann, keine Ahnung, funktioniert es eh nicht gescheit oder nimmt eh keiner her und dann ist es halt wieder tot. Yeah, ja. Ja. Aber so interessant finde ich es trotzdem. Ich meine, ist ja dann trotzdem so ein octa core handy wo es irgendwie 8 Cores drin ist, ja, ja, ja. Vier schnelle
0: und vier ja. langsame. <lacht> ja, es ist brutal, was die Mobile-Devices eigentlich mittlerweile für Rechenleistungen so haben. Mhm. Also, von RAM hapert es wahrscheinlich noch genau, ein bisschen. Genau. Aber sonst. Es gibt ja jetzt da immer diese Vergleiche, zum Beispiel bei Apple ist ja so das MacBook, äh, das normale MacBook One halt, würde es viele nennen, oder mhm. Dorable, das, was nur One usb anschluss hat. <lacht> ja. Ja. Das ist im Prinzip von der Rechenleistung her schwächer als wie die iPhone 7. In Single Core. Mm, das ist ja? schon krass, ja. Und mm. dann sozusagen, wenn du jetzt mit iPhone hast mit 128 Gig, ja, oder 256, was glaube ich, auch gibt, dann hast du auch noch mehr Speicherplatz drauf als wie auf so einem MacBook. Mm. Das einzige, was eben nur weniger ist, ist der RAM eigentlich. Ja. ja? Das ist schon brutal.
1: Mm. Ja, genau, RAM. Und das ist auch nämlich auch, glaube ich, bis jetzt 7, 4 Giga halt. Mm -hmm. Also da sind sie noch kein, kein Schritt weitergegangen. Na, aber so, ja, ganz cool. Wie gesagt, von der Hardware finde ich schon sehr interessant.
0: Na, gefällt mir auch extrem gut. Ja? Also
1: Und ja. Hm.
0: Gut. Ich glaube, da hätten wir. Da haben wir ausführlich drüber geredet. Sehr äh,
1: gut. Ja, was weiß nicht, soll das Thema mit dem Echo noch aufmachen?
0: Hm. Na, machen wir es nächstes Mal. Machen wir es nächstes Mal, gell? weil das dauert sonst gell, ne? ja. <lacht> Ich glaube, wir haben eh schon wieder... Ich habe nur Feedback, ja.
1: Feedback tun? zum Vor-vor-vor-vorletzten Mal. ja. Um, das mit dem R9 von den Let's Encrypt-Zertifikaten äh, funktioniert ja. wirklich. Ja. Kann ich jetzt auch bestätigen. Ja? Ja. Ich habe jetzt eh viel vergessen drauf, aber heute in der Früh habe ich mal nachgeschaut. <lacht> <lacht> ah geil, ist er eh verlängert worden.
0: Okay, ja. Was aber du jetzt ja, auch so
1: weit? Ja, genau. Jetzt bin ich glaube ich im Juni oder irgendwie so. Okay. okay. Also war dann eh, wann, wann du das verlängern? Ein Monat davor oder zwei? Ein Monat. Ein Monat also davor, also Ein davor. ja. einen Monat
0: okay. und der hat jetzt zwei Monate okay. verlängert, ja.
1: Mhm. Mm Okay, ja.
0: Ich habe da auch noch Feedback. Mir ist jetzt, ja. jetzt bei einem, was passiert. <lacht> und zwar äh, habe ich mich gewundert eben, dass ich, ich habe wo einen Neichen äh, sozusagen hochgefahren, einen neuen Virtual Host hm. und habe auch das letzten Crypt Host-Namen so angegeben und da hat mir kein Zertifikat angelegt dafür. Okay. Habe ich gewundert, hm, hm, was ist denn da los? Und bin drauf gekommen, dass ich bei meinem Docker Compose Setup, wo ich den Container starte, also ich habe ja einen Nginx, den j proxy und den letzten Crypt Companion in so einem Docker Compose-File drinnen, mit dem ich es gemeinsam hochfahre, Mhm. Und da habe ich vergessen, dass ich bei dem einen angebe, uh, dieses Resort, die Restart-Policy auf mhm. Always. Jetzt ist mir der irgendwie crasht, der Container vor ein paar Tagen. Uh, okay. Jetzt ist der quasi der, der Proxy zwar noch gelaufen, der Engine nichts, aber eben diese letzten Encrypt Companion nimmer. Mhm. Dadurch hat der halt einfach nichts mehr da. Das wäre jetzt auch nicht weiter aufgefallen, mhm. ja, wenn er nicht den Neichen hochgefahren hätte. Mhm. Und sonst war es halt erst aufgefallen, wenn die Zertifikate ablaufen. Mhm. Also man muss schon schauen, dass der Container immer läuft da. Mhm. Und deswegen ich schreibe okay. ich normalerweise bei die Sachen in der Docker Compose Config ja immer dazu Restart mhm. Always. Das heißt, da wenn der Prozess in dem Container drin stirbt, mhm. ja, Start dann startet den Container
1: rein. halt wieder neu. Ist das dann eigentlich auch das Server Setting, was brauchst, wenn du jetzt die Hardware äh, restartest? Ja. Dass er ja. automatisch dass quasi den dann den wieder startet. Wenn wieder startet. Okay, ja, oder das wenn du den Docker-Service quasi mhm.
0: komplett stoppst und wieder startest,
1: ja. dass er jeder dann wieder mitstartet. Ah, okay, ja, ja. passt, das muss ich mal machen. Ja. <lacht> ich habe gerade heute in der Früh dann auch noch ähm, bei einem von Instanzen hat der, der Google auch gesagt, sollen wir einen System-Restart machen? Ja, Google. Der, weil es auf der Google Cloud läuft. Ach so, okay. Und ja. wenn du die da einloggst mit SSH und es ja. sind wirklich Updates da, wo sie sagen, oh, spüle ich mal ein, dann steht da System Restart Required ah okay und dann gehe ich oft wieder halt mal her in der Früh oder so und starte halt mal durch. Also mache ein, macht ein du dann update, upgrade
0: Video sozusagen was du Nein, nein, gehört. das ist jetzt nein. bei einer Ubuntu-Instanz wo so. das jetzt. da zeigt ah, da okay, er das ja, ja. mhm.
1: Da mache ich jetzt einmal, habe ich ein Upgrade, ein upgrade Ach so, gemacht. Ach das bei er dem
0: Cloud-Interface schon?
1: Nicht im Cloud-Interface, sondern was ist SSH. SSH auch. Ja,
0: okay. Ja, ja. Genau. Das kenne ich auch. Genau.
1: Ja aber mir kommt vor, ohne dass ich eigentlich vorher ein Update gemacht habe. Das heißt, ich glaube, dass das schon vielleicht vor einer Meldung ist oder so. Weil ich habe dann heute ein Update gemacht und dann sind auch ein paar Änderungen dahergekommen und dann ein Upgrade, wo er nämlich ja Docker dann hochgezogen hat auf den 17. 17.0 irgendwas. Das ist auch so krass,
0: weil haben sie jetzt umgestellt vom... ja oder? Ja, von vom Unity Edition und so. Ja, weil vorher haben sie quasi immer eins... Ich habe angefangen mit 0,5 oder 0,4-Docker. Ja, dann mhm. hat es irgendwann gegeben 1,0 und dann 1,9 und weiter. Jetzt waren es bei 1,13 Grad. Mhm. Und jetzt sind sie irgendwie umgestiegen auf 17,03 und so, oder auf so Jahresding wie bei Ubuntu, mhm. dass du quasi immer Jahrpunkt, Monat irgendwie hast okay. als Versionsnummer. Mhm. Ja, jetzt sind sie irgendwie bei 17,03. 3 und jetzt kommt dann 17.04 für April und dann hinten irgendwie noch so Endungen, so Pre-Release und Community und was weiß ich. Ich mhm. äh, ja, habe mich am Anfang ein bisschen verwirrt, habe mir gedacht, hä? Mhm. was ist denn das jetzt für eine Version plötzlich? 17.03, von mhm. 1.13 auf 17.03 umgestiegen. Ja? Mhm. Aber das haben sie auch gerade einmal geändert. Ja. Ja, ja, da habe ich gerade ein paar Updates gemacht. Ich habe nämlich bei einem Server, den ich schon länger nicht mehr gemuptet habe, der war auf 1, 1.1. Hätte mal von Relic das warnen gekriegt, dass die Plattenball voll ist. <lacht> und, und dann habe ich gedacht, was kann da die Platten voll machen? Dann war im Docker äh, im Wahlieb Docker Logs. Äh, nein, nicht Logs, da gibt es das ähm, aufs, nein, irgend so ein Filesystem, also wo das wo die ganzen Filesystems halt drinnen liegen, ja. Mhm. und der Pfad war halt irgendwie 99 Gig groß oder 120 Gig. Oh, okay. uh, der hat irgendwie da Volumes, also sogar wenn ich die Volumes und die Container so alle gelöscht habe, die diese Dinge immer mehr freigeben, diese Layer, was es da gibt von dem Filesystem halt. Ja. Mhm. Uh, dann habe ich irgendwann ein bisschen recherchiert da haben sie halt gesagt, ja, ist irgendein Bug in einer alten Version gewesen, ich habe da nur ein 10 oder so drauf gehabt. Mhm. Und wie ich dann upgraded habe auf die 1703 und nochmal durchbootet habe, so Service sind die alle flöten gegangen, die, diese Speicher. Mhm. Was er da verbracht hat, ja.
1: Weil das ist ja, da kannst du mit die Logfiles kannst du ja auch in das reinlaufen, ne? weil ich glaube, ist nicht das Standard-Setting eh, dass es gar nicht äh, weg hat quasi. Ja. Also alles, was in das Docker-Log reingeht und du hast den Standard-Log-Driver, ja. da gibt es ja dieses Max-Log-Files und so, das dass La es... Das
0: kannst du nur dann hinlaufen, wenn die Container halt ewig laufen, weil normalerweise, ja. wenn du den, den Container mm. löscht, sozusagen, dann die Log-Files mit wegfällt. Komm, jetzt ja. darauf
1: davor, wie du das aus die Logs und so, ja. ja. genau mm.
0: Klar, aber das stimmt schon, da läuft der auch da, okay ja. Aber dadurch, dass da ich meine Container eigentlich alle paar Wochen irgendwie updaten. Mm. Was sieht man ja, ich ja, habe da dieses,
1: da gibt es ein Setting, dass du am sagen kannst, pass auf, mit 10 MB Logfilegröße du hast das quasi, ähm, wie hast du, rotaten.
0: Ja, okay. Und
1: dann kannst du nur sagen, wie viele Files soll sie aufgehalten. Mhm. Und da wird ich jetzt 10 angeben und irgendwie, ja, wurscht. Genau, weil ist das das, auf jeden Fall dass alles. ich ja. <lacht> dann irgendwo reinlaufe, ja. wenn das einmal läuft und dann schaust du mir die nicht rein. Wo schreibt er dann das, wo
0: rotated er das dann hin? Ich glaube eher in diesen Waren. Auf der Eigenschaften da,
1: da ein File eigentlich genau.
0: für den Container. Genau.
1: Ich glaube, sonst ist es so im Endeffekt auch ein File, ne, wo das eine schreibt, äh. aber halt ein File.
0: Okay. <lacht> ein fettes. Und du kannst ihm dann sagen, er kann eine gewisse Länge aufgehalten halt und so weiter. Ja, genau, ich habe jetzt glaube ich im hier und das sehr zehn late Files, Paper, so, Sozusagen Pipe ist mir das eh wurscht, musste ich aufgehört. Ja,
1: genau. Naja, ich habe. Warte mal, wie ist das da? Na, die Logs vom Nginx, die schiebe ich also mit diesem Google Cloud Driver ja. da hast du nicht Log, Lognet lokal, genau. aber die vom Tomcat habe ich nur lokal. Okay, ja, ja,
0: ja. Mhm, Na gut, ich glaube, äh, wir lassen es da gut sein. machen mache einen Deckel drauf. Ja. Ähm, wir erwähnen wieder unseren Sponsor nur kurz. Ja, das haben wir immer noch einen Sponsor. Also die Top-Kampf-Sponsor. Also. <lacht> es gibt wieder Gewinnspiele. Ah ja, da gibt es diese, ja erzähl mal. Es gibt die Cyber-Security-Konferenz mhm. noch als nächstes in Linz. Mhm. Ja, die findet am 10. Mai statt. cyber Eintägig, ein ja. Mhm. Ähm, da gibt es Tickets zum Gewinner. Das ist aktuell unser sozusagen Bonus für Donatech-Radio-Hörer. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Ich habe mal den Link rein. Mhm. Der Ding, der TIE-Fighter, der, TIE der Lego-Technik ist schon verlost worden. Den hat schon ein Hörer gekriegt. Mm -hmm. Und ja, ich werde dort nie sein können. Ich bin ja da zu dem gleichen Zeitpunkt in, auf der VR Developers. Mm -hmm. Die ist ja da in Wien. Mm -hmm. Aber, ja, wie gesagt, wenn da Interesse besteht, Security-Konferenz, ja, äh, das macht der Chris jetzt auch, glaube in Tallinn hat er schon gemacht und in Linz macht er das auch. Ja. Okay. Ähm, letztes Jahr hat er die DevOps einmal einen Tag gemacht, auch in Linz, das war ganz cool. Mhm. Und jetzt die Cyber-Security-Konferenz wird sich ja ganz spannend, ja. Mhm. Ja, passt. Ähm, ansonsten ich habe mir ein Ding nur was ich einbringen muss, Timbleweed Park ist gestern released worden. Und leider nicht für einen, sagt ihr das was? Nein. Ich ähm, habe jetzt schon monatelang verfolgt, weil mir mein Cousin auch darauf aufmerksam gemacht hat. Ähm, das äh, Timbleweed Park ist ein äh, Click-and-Point-Adventure mhm. im alten Stil. Mhm. Ja? Äh, und äh, quasi deswegen irgendwie so ähm, bekannt halt, weil da, da Ron Gilbert mitgearbeitet hat. Mhm. Oder Team Lead ist eigentlich sozusagen. Und diese okay. ist ja die Erde, was Monkey Island. In äh, und, ja. So. Ähm, und ja, das hat halt schon wie sagt man so schön Raving Reviews gekriegt halt. Ja? Das ist halt eines der geilsten <lacht> eigentlich Adventure Same im Stile der 80er sozusagen. Okay. Ja. Geil. Uh, und das kommt für alle Plattformen aus. Es ist jetzt ein uh, ah, jetzt ist sogar da available für App Store das auch schon
1: um. Ja, für den Mac oder App Store für Mac wahrscheinlich.
0: Ah ja, okay. Aber es sollte für iOS uh, in, eigentlich alle Plattformen sozusagen kommen. Ja, da Coming March. Ja, am 30. März steht da. Ja, das war im gestern. Und gestern ist ah, es ja. released <lacht> worden ja, für Steam und ah, sein, da und so. iOS, weil ja. ich
1: das gelesen habe, iOS und Android. Ah, ja, das ist so nur für Mac, da.
0: Windows, Linux und Xbox available, aber es sollte mhm. eigentlich noch für iOS kommen. Ja. Mhm. Und Android. Und eigentlich glaube ich, ich möchte es lieber am iOS spielen, weil das kann ich leichter mal ins Bett mitnehmen als wenn man Notebook Splint so das Notebook. <lacht> Nein, jetzt nicht mehr. <lacht> ja, <geni -gic> <lacht> also, das ist uh, eine kleine Empfehlung noch von mir. Wir uh, werden das auf jeden Fall mal einziehen, dann wenn es da ist. Schauen wir, ich halte dich am Laufenden. Na, passt dann. Äh, Geht's so dir aus? Wünsche ich ein schönes Wochenende. Ja. Ebenfalls ja, einen schönen Arbeitstag noch. Tschüss, <lacht> <Okay>. Baba. <beta. lacht> Ciao.